0: Da sind wir wieder. Zurück aus einer kleinen Sommerpause. Downset Talk ist wieder am Start. Aber ich habe ganz oft gelesen: ach, schön, dass ihr aus dem Urlaub wieder da seid und so weiter. Wir hatten keinen Urlaub. Adrian hatte Elternzeit, auch vom ja. Podcast. Wie war's? Anstrengend.
1: Ja. Ja. Sehr, sehr schöne Einleitung. Wir haben das nicht abgesprochen, aber ähm, man, hat, man merkt manchmal, weil ich natürlich auch viele Leute haben natürlich auch äh, Glückwünsche geschickt. Vielen Dank dafür. Und auch viele Leute haben mir gesagt. Äh, schöne Elternzeit und manche haben auch gesagt, irgendwas so in die Richtung schöner Elternurlaub oder irgendwas in der Richtung oder, mm. oder Elternzeiturlaub oder sowas. Urlaub ist es wirklich nicht. Ich muss aber auch sagen, ähm, besser als sonst, arbeiten. <lacht> besser als arbeiten. Ja, und mit dem zweiten Kind laufen schon so ein paar Sachen leichter als mit dem ersten Kind. Also vor allem, wenn man jetzt selbst so wie ich aber jetzt vor dem ersten zwei. Kind
0: jetzt sind zwei. Jetzt sind es doppelt so viele wie vorher.
1: Das ist richtig, aber der Große ist ja schon im Kindergarten. Ja, gut, okay. Ähm, und wenn du, so wie ich, vor dem ersten Kind jetzt nicht die Mega-Erfahrung hast, vielleicht hier und da mal irgendwie gebabysittet, aber nicht viel mehr, ähm, dann überfordert dich natürlich sowieso alles am Anfang. Ähm, beim zweiten Kind weißt du halt einfach schon mehr, was du machst und weißt vor allem, was das Kind macht und das ist dann doch irgendwie hilfreich.
0: Ich hatte auch keinen Urlaub, ich habe weiter gearbeitet. deswegen, ja, so ein Kind wirft so ein bisschen ähm, so einen Contentplan auch mal oder würfelt ihn mal durcheinander, wie wir die kommenden Wochen und Monate geplant haben, das verraten wir euch gleich. Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sind zurück nach vier Wochen Pause und wir haben euch einiges mitgebracht. Ähm, aber ich habe eben schon gesagt, so ein Kind würfelt einen Contentplan oder so ein ganzes Jahr auch etwas durcheinander. Wie gesagt, wir haben keinen Urlaub gemacht, vor allem ich nicht und hm. deswegen... Gleich mal zu Beginn. Wir starten direkt rein. Ähm, ja, für euch ein bisschen so ein paar Infos für die kommenden Wochen. Also heute, ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen, machen wir eine Draft Review, aber nicht den Draft aus diesem Jahr, sondern den Draft aus 2019. Den gucken wir uns nochmal etwas genauer an, sprechen über diesen Draft. Dann nächste Woche sprechen wir über die Rookies des vergangenen Jahres. Wie haben sich eigentlich die die Draftpicks letztes Jahr geschlagen. Wer war besonders gut? Wer war vielleicht auch eine Enttäuschung? Und dann in der dritten Woche, nach dem Comeback sozusagen, machen wir einen Mailback. Zur Offseason, gucken zurück, gucken nach vorne. Das kennt ihr mittlerweile, aber danach müssen wir auch erstmal wieder leider zwei Wochen Podcast-Pause machen. Denn da machen wir dann wirklich Urlaub.
1: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Das ist. Äh das ist aktuell der Plan. Was man aber schon dazu sagen kann, bis äh, jetzt in den nächsten drei Wochen, wenn alles so klappt, wie ich es mir, wie ich es mir vorstelle, wird wahrscheinlich in jeder Woche zumindest für Supporter noch was extra geben, weil ich habe ein paar, äh, an ein paar Bonusfolgen arbeite ich gerade. Ich habe eine, habe ich jetzt dir heute auch schon geschickt. Die wird wahrscheinlich, wenn ihr die Folge am Donnerstag hört, irgendwie, weiß nicht, Samstag oder so, ähm, online gehen. Und dann ist mein Plan die nächsten zwei Wochen auch jeweils noch mal eine. Bonusfolge mit drin zu haben. Das heißt, ihr kriegt so ein bisschen Extra-Content. Dann machen wir zwei Wochen Pause. Und dann starten wir so richtig, wie ihr das gewohnt seid, äh, mit den Division-Previews. Die fangen dann tatsächlich schon an. Das dann im Prinzip ab Juli sind wir dann ganz regulär am Start.
0: Und sind dann auch schon in der Saisonvorbereitung. Dann gibt es mhm. zumindest geplant keine Pause mehr. Also nochmal zwei Wochen Luft holen, bevor wir dann so richtig in die Division-Previews reingehen. Quick Question. Vom Ablauf hat sich nichts geändert. Ihr kennt das. Wir starten in eine Folge mit einer Quick Question. Einer Quick Question von euch bzw. allen. Supportern, entweder die Leute, die bei YouTube über Memberships supporten oder die meisten sind bei Patreon am Start, könnt ihr auch gerne machen www.downsettalk.de support und dann gibt es einen exklusiven Discord-Channel und da könnt ihr Quick Questions einreichen und das hat unter anderem auch Fabu mit 3 U gemacht und Fabu fragt was war der größte WTF-Moment der Off-Season bisher? Also der größte What the fuck-Moment, mhm. wo wir am meisten gestaunt haben. Was war's für dich? Gab ja einige.
1: Es, es gab einige, ja. Ich dachte, also meine erste Reaktion, ich dachte zuerst an den Tyre kill trade mhm. weil das so schnell auch ging. Also, das hat man ja eigentlich gar nicht gehört, ja, der will nur einen neuen Vertrag und so, sondern was irgendwie von, von rudimentären Gerüchten zu, er geht nach Miami, waren so gefühlt zwei Tage. Ich glaube, viel mehr es auch wirklich nicht. Ähm, aber ich, also ich war bei absolut nichts im ersten Moment einfach sprachlos, außer als ich dann, ich glaube es war ein Tweet oder ein Post oder was auch immer, von Tom Brady gesehen habe, mhm. ähm, dass er zurückkommt, irgendwie sechs Wochen oder was es war, nach seinem Rücktritt. Und ich meine, wir haben das im Nachhinein ja aufgearbeitet, wie es vielleicht zu diesem schnellen Meinungswechsel kam, dass, dass er vielleicht gar nicht so richtig zurückgetreten war, sondern dass mehr so ein... Ich nenne es mal Platzhalter war, diese Entscheidung zu sagen, ich drehe zurück. Aber vielleicht schon mit der Idee im Hinterkopf, das ist es noch nicht gewesen. Im ersten Moment aber war das der absolut größte What-the-Fuck-Moment in dieser Offseason für mich.
0: Ja, für mich tatsächlich auch. Ähm, also ich habe auch überlegt, gab es noch einen größeren? Devontae Adams hat mich tatsächlich überrascht. Ich meine, da hat man Gerüchte gehört, aber ich hätte trotzdem, glaube ich, ja, gut Geld dagegen gewettet, dass das passiert, gerade nach der Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers. Aber ich bin auch immer wieder zu Tom Brady zurückgekommen, weil, ich meine, wir haben eine Abschiedsfolge für Tom Brady gemacht. Und es <lacht> ja. passte ja auch alles. Es passte ja. ja komplett rein. Es ja. war es war alles rund. Und dann kommt er nochmal zurück. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und man hat es nachdem ganzen Kram, der danach noch passiert, ist fast schon wieder ein bisschen vergessen. Also mir sind zuerst auch andere Dinge eingefallen, wie Devontae Adams, wie Tyreek Hill noch mhm. äh, noch davor oder auch, also ich bin immer noch baff, ähm, was die Browns für Deshaun Watson ähm, ja. ausgegeben haben, hingelegt haben, sowohl an Picks für den Trade als dann auch an Geld ähm, mit der immer noch, ja, unklaren Situation. Das könnte man auch als, als What-the-Fuck-Moment auf jeden Fall beschreiben. Und dann gab es ja noch ein paar andere Trades.
1: Ja, es gab wirklich viel. Es, deswegen war es auch nicht das Erste, was mir eben eingefallen war. Aber ja, dass er zurückkommt, vielleicht gar nicht mal so krass. Ich meine, wenn du, wenn du dich erinnerst, als wir die Folge aufgenommen haben, hier, Brady macht Schluss, da sind wir ja ganz am Ende von der Folge, kamen dann so erste Berichte, das stimmt vielleicht gar nicht. Und ja, weißt du ja. noch, wir sind dann jetzt ja so auch rausgegangen wenn es dann, aber er, dann danach noch ja
0: noch, aber er hat dann nachher noch, ja. er ja hat dann nachher noch dann offiziell bekannt gegeben. Wir haben es ja, ja aufgenommen, ja, ja, genau. nachdem es geleakt wurde. Genau,
1: genau. Und deswegen war das für mich schon so ein bisschen immer mit einem Beigeschmack, aber dass ich gesagt habe, hm, mhm. dass der doch weitermacht, ich kann es mir irgendwie schon vorstellen. Aber ähm, halt nicht, ja, wann war das denn dann? Also, wie gesagt, nach, irgendwie nach, nach knapp sechs Wochen, glaube ich, nachdem er seine Entscheidung verkündet hatte, das hatte ich das hatte ich nicht erwartet.
0: Bevor wir zu den News kommen, eine Sache, beziehungsweise zwei Sachen habe ich noch vergessen. Vielleicht sind ja auch ein paar neue mit am Start. Jetzt so nach der kleinen Pause ähm, tauchen wir irgendwo vielleicht in den Sport-Podcast-Charts auf und jemand denkt sich so, na was ist das? Hören wir mal rein. Herzlich willkommen. Ähm, schaut gerne auch mal bei Instagram vorbei oder bei YouTube. Da gerne abonnieren. Und, was wir auch schon viel zu lange nicht mehr erwähnt haben, ist, dass wir Merch haben. Richtig guten Merch, kommt sehr gut an, gerade der Hoodie ähm, geht mal auf www.danceatalk.de/shop. Da gibt es unsere sogenannte Essential-Kollektion Essential äh, mit den wichtigsten Dingen, die, die jeder Downset-Talk-Hörer und jede Hörerin braucht. Hoodies, bzw. ein Hoodie, ähm, T-Shirts und eine sehr schöne Tasse. News aus der NFL und damit sind wir bei den News. Wir werden jetzt nicht die gesamten News der vergangenen vier Wochen, in denen wir Pause gemacht haben, nochmal alles nachholen und nochmal über alles sprechen. Wir haben uns eher auf die aktuellsten Sachen jetzt beschränkt. Da starten wir mit Aaron Donald. Aaron Donald hat sich wohl ein, ja, ein ganz spezifisches Ende seiner Karriere oder eine, eine spezifische Länge seiner Karriere ursprünglich mal vorgestellt. Hat darüber gesprochen, über ein mögliches Karriereende, aber noch ist es nicht ganz so weit.
1: Ja, diese Gerüchte hat es ja dann auch direkt nach dem Super Bowl gegeben, mhm. dass Donald aufhören könnte, auch Sean McVay. Da gab es ja so dieses Sean McVay, geht vielleicht mit direkt äh, der Kommentator, also Experte, TV-Experte. Aaron Donald könnte aufhören. Er hatte dieses, ich glaube, acht Jahre müssten es ja bei ihm sein. Genau gesagt, er will acht Jahre spielen und dann aufhören. Das war also sein Plan. Ähm, McVay hat dann nach ein paar Wochen ja klargestellt, hier, er hört nicht auf und hat auch was in die Richtung gesagt, so, ja, Donald, Aaron Donald macht auch weiter. Ähm, oder dass er mit ihm plant, irgendwas in der Richtung. Und das ist dann so ein bisschen in den Hintergrund wieder gerückt. Aber dieses Thema ist noch nicht ganz durch. Und Donald hat sich jetzt vor ein paar Tagen selbst auch dazu geäußert, ähm, in dem Podcast von unter anderem Brandon Marshall hostet dem, also der Ex-unter äh, anderem Broncos-Receiver, und hat gesagt, dass es letztlich eben ein Geschäft ist. So, das, was Spieler ja auch häufiger sagen. Und dass er in erster Linie gewinnen will. Und dass er eben auch ähm, jetzt mit dem Titel, dass das natürlich, was ist, wenn man das einmal gemacht hat, dann will man den noch mal gewinnen und so. Dass das mhm. ist ein, ein, ein unglaubliches Gefühl ist. Aber dass es eben auch ein, ein Business ist. Und falls der, der ich nenne es mal, geschäftliche Part nicht passt, dass er eben auch seinen Frieden mit seiner Karriere machen könnte an diesem Punkt. Und dass er den Football jetzt nicht mehr, oder was ist nicht mehr, dass er den Football nicht braucht, um zufrieden zu sein. Und letztlich gehe ich davon aus, dass die Rams ihm einen neuen Vertrag geben werden. Äh, oder eine Vertragsverlängerung eben um, um zwei Jahre. Irgendwas in der Richtung mit einem mit ordentlichen Garantien, die er direkt bekommt. Aber es ist schon eine Situation, die man im Blick behalten muss. Und mhm. an dem Punkt jetzt kann ich mir tatsächlich nicht mehr vorstellen, dass Donald irgendwie noch vier Jahre spielt. Also ist jetzt 31 nee. gerade geworden. Ähm, ich denke, wir reden eher so von wirklich einem zwei Drei-Jahresfenster maximal.
0: Ich glaube, so genau kann man das gar nicht beziffern, weil ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie die Rams performen und er performt. Mhm. Ähm, wenn die jetzt dieses Jahr besonders gut, also mit einem Titel noch mal äh, die Saison abschließen oder überraschend schlecht sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass er nach dieser Saison schon sagt, Leute, das mhm. war's. Ja. Also kann ich mir alles vorstellen, aber ich glaube auch eher so maximal zwei maximal. Also zwei oder maximal drei Jahre.
1: Ja, und er, also er will halt auf jeden Fall einen neuen Vertrag. Und das haben die Rams ja auch jetzt schon ähm, mehr oder weniger bestätigt, dass daran gearbeitet wird. Und ohne den passiert wahrscheinlich erstmal gar nichts.
0: Ein anderer Defensive Tackle oder Interior Defensive Lineman ist Akim Hicks. Und der hat bisher bei den Bears gespielt, wechselt jetzt die Teams und ist bei den Tampa Bay Buccaneers gelandet.
1: Ja, war lange äh, auf dem Markt eigentlich einer, der Ich weiß gar nicht mehr, ob wir ihn in der Top-Ten hatten, wenn wahrscheinlich nicht vor der Free Agency, aber so knapp irgendwo dahinter, schätze
0: ich mal. Ähm, ich glaube, in meiner wäre er vielleicht drin gewesen, bin ich mir jetzt auch nicht mehr zu 100 sicher, aber wir haben ja ein Konsens-Ranking genau. gemacht. Und da ist er dann genau. rausgefallen, glaube ich. Ja.
1: Ähm, also offensichtlich hat er sich Zeit gelassen und ist dann jetzt zu einem Team gegangen, wo er vielleicht einen Titel noch gewinnen kann. Er ist erst 32, aber hat er die letzten Jahre eben mit Verletzungen auch zu kämpfen. Immer noch ein richtig guter Run-Defender, der auch zum Quarterback kommt. Ähm, und der Vertrag ist es jetzt eben auch in die Richtung. Ein Jahr bis zu 10 Millionen. Damit ist zum einen auch klar, dass das Sue nicht zurückkommen wird ähm, zu den Bucks, wo er auch das Karriereende im Raum steht. Und Hicks eben jetzt zu einem Team, wo er einen, einen Titel vielleicht jagen kann. Und diese Bucks-Line ist halt echt auch einfach schon wieder so was von physisch mit, mit Hicks jetzt neben Vita Vea. Um, Barrett und, und Joe Tryon und Joe natürlich außen, dann haben sie ja ihren ihren Top-Pick dieses Jahr auch noch in Logan Hall mhm. investiert, der ja auch ein Defensive-Lineman ist, also auch Tiefe ist da mit drin und ja, die das wird wieder eine richtig eklige Line sein, wenn du offensiv diese Physis nicht matchen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Verpflichtung, ne? äh, Akim Hicks damit reinzuwerfen. Definitiv eine Verstärkung der Bugs. Und dann kommen wir zu einer traurigen Nachricht. Und zwar ähm, der ehemalige First-Round-Pick Jeff Gladney, Cornerback, jetzt zuletzt bei den Cardinals gewesen, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
1: Ja, naja, äh, Autounfall in Dallas in den frühen Morgenstunden am Montag war das ähm, neben Gladney ist auch eine Frau ums Leben gekommen. Er war 25, die Frau war 26 Jahre alt. Er hatte ja im, äh, im März in Arizona einen neuen Vertrag bekommen für zwei Jahre. Mhm. Und so, also eine relativ reelle Chance, auch in dieser Secondary zu starten, ehrlicherweise. Ähm, nachdem er von den Vikings ja, du hast gesagt, erst picks, dann wurde er entlassen, wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt letztlich auch. Da wurde er im Frühjahr vor Gericht für unschuldig befunden. Und danach hatten die Cardinals ihn ähm, dann verpflichtet. Also, ja, super traurig natürlich, natürlich viel zu jung. Umso trauriger nochmal, weil er auch äh, schon ein kleines Kind hatte.
0: Das war's aber von den News und jetzt schauen wir drei Jahre zurück auf den Draft 2019. Der NFL Draft. Man sagt ja, so ein Draft, den kannst du frühestens nach drei Jahren das erste Mal so richtig beurteilen. Und es ist jetzt drei Jahre her, dass die Picks 2019 getätigt wurden. Und wir haben das Ganze letztes Jahr schon gemacht mit dem Draft mhm. 2018. Und das kam bei euch sehr gut an. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen und das hat uns vor allem auch sehr viel Spaß auf der einen, einen Seite gemacht. Auf der anderen Seite war es aber auch wirklich ganz gut, nochmal nach drei Jahren darauf zu gucken, was habe ich denn, was habe ich denn erwartet von, von den Spielern? Oder welche Spieler hatte ich ganz weit vorne? Ähm, aus wem ist was geworden, mehr oder weniger, und aus wem eher nicht. Und das machen wir ab jetzt. Jedes Jahr, würde ich behaupten. Zumindest machen wir es jetzt das zweite Mal in Folge. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir das ähm, weitermachen werden. Wir werden so mal grundsätzlich drauf schauen, was war das eigentlich für ein Draft? Was, was haben wir vielleicht mitgenommen? Was können wir jetzt auch nach drei Jahren von diesem Draft an, an Learnings mitnehmen? Ähm, wir werden die Top Ten redraften. Ja, wir werden mal gucken, was, was ist passiert in den Top Ten und was würden wir nach drei Jahren anders machen? Dann schauen wir darauf, wer sind denn eigentlich wirklich die Gewinner und Verlierer dieses Drafts. Ähm, ich meine, das machen wir immer direkt nach dem Draft, unsere ersten Gedanken, aber wie sieht es denn nach drei Jahren aus? Und zum Abschluss schauen wir nochmal auf unsere eigenen Einschätzungen. Wo lagen wir richtig, warum lagen wir falsch und darauf freue ich mich. Bei diesem Draft nicht. Besonders drauf, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, der Draft 2019, Arjan. Ähm, was sind da so deine ersten Gedanken, wenn du da drauf schaust? Ich hatte mm. so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich habe einmal so drüber geguckt, über die Picks und geguckt irgendwie, ähm, ja, wer ist in Pro Bowl gekommen? Da kriegt man ja schon so, so ungefähr einen Eindruck, ähm, wie gut die Klasse war. Und da dachte ich erst, oh, ein guter Draft, guter Draft. Aber wenn ich mich jetzt danach ein bisschen mehr damit beschäftigt habe und noch mal so ein kleines Big Board zusammengestellt habe für unseren Redraft gleich, dann habe ich schon irgendwie festgestellt, okay, ich darf mich hier nicht blenden lassen von den ganzen starken Receivern, die mit dabei waren. Weil viele andere Positionsgruppen sehen jetzt drei Jahre später gar nicht mehr so gut aus.
1: Ja, Receiver und Pass Rusher würde ich sagen. Mhm. Das sind so die, die ähm, bei mir positiv in, im Kopf geblieben sind. Ich, also ich habe drei, hab drei Takes so ein bisschen, die so vielleicht den Draft generell beschreiben. Wenn wir schon bei den Positionen zuerst sind, ja, würde ich da einfach direkt anknüpfen. Und zwar nicht Receiver, sondern Quarterback. Ich weiß, dass damals die Klasse hinter Kyler Murray auch schon als relativ durchwachsen von den meisten eingeschätzt wurde. Von uns auch. Mhm. Ich hatte damals Dwayne Haskins an zwei, Drew Locke an drei, Gardner Minshew, das war ja der Draft, in dem wir beide auch, auch Gardner mhm. Minshew relativ hoch hatten. Daniel Jones war natürlich der zweite Quarterback, der gedraftet wurde, da war ich gar kein Fan. Den hatte ich, ich glaube, eine Grade oder sowas also Also relativ, relativ niedrig. Und ich meine, wenn wir jetzt drauf gucken, Lock und Jones bekommen dieses Jahr ihre, vielleicht, wahrscheinlich, letzte Chance als Starter. Minshew hat sich schon so ein bisschen als, als, als so ein High-End-Backup etabliert, würde ich sagen. Mhm. Worauf ich hinaus will, ich finde, hier lässt sich sehr gut der Bogen zum diesjährigen Draft schlagen, wo wir eben gesehen haben, dass Teams die Quarterbacks nicht übermäßig hoch draften, trotz des Positional Values, der ja unbestre unbestreitbar ist. Um, und was man ja sieht, wenn wir heute auf die NFL schauen, ist, dass es genügend dieser, ich nenne die immer so Mid-Level-Quarterbacks ungefähr gibt, also was man so irgendwo in die in, die, in einem Quarterback-Ranking irgendwo in der Mitte einsortieren würde, ähm, die halt auch nicht mehr diese Top-Markt-Deals bekommen. Ob das ein Jimmy Garoppolo ist oder ein Derek Carr oder ein Ryan Tannehill oder ein James Winston dann auch. Vor vier, fünf Jahren, wenn solche Quarterbacks dieser Qualität ihre Verträge verlängert haben, dann war das ja eigentlich fast immer der neue Top-Deal mehr oder weniger. Also wer, wer so ein Mid-Level-Quarterback war, der aber den neuesten Vertrag unterschreibt, der klettert ganz nach oben in den, in den Vertragsrankings. Mhm. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass Quarterbacks wie Patrick Mahomes, wie Josh Allen, Watson jetzt natürlich auch, ähm, dass die Verträge bekommen, die sich in einer komplett anderen Dimension bewegen. Was, was Laufzeit angeht, was Garantien angeht, im Fall von Watson natürlich vor allem, ähm, und was auch das Gesamtvolumen angeht. Und wenn sich das fortsetzt, wenn ihr wirklich so eine Midrange-Kategorie bekommen, was Quarterback-Verträge angeht, dann kann sich das halt auch darauf auswirken, wie Teams das im Draft dann wiederum angehen. Weil jetzt kann man als Team wahrscheinlich relativ günstig, einfach jetzt drauf gucken, du kannst ja für einen Baker Mayfield traden, du kannst für einen Jimmy Garoppolo traden, Matt Ryan war dieses Jahr günstig zu haben. Ähm, und das erlaubt Teams, glaube ich, im Draft eben auch Quarterbacks, von denen sie vielleicht nicht komplett überzeugt sind, dann auch mal eine Runde liegen zu lassen oder zwei. Und in meinen Augen haben wir das dieses Jahr gesehen und wenn ich jetzt auf den 2019er-Draft zurückgeguckt habe, dann war das eine Klasse, wo ich den Eindruck hatte, dass Teams die Quarterbacks auch zurückhaltender angehen, abgesehen von den Giants mit Daniel Jones. Ähm, aber Washington, die sind ja nicht hochgegangen damals für sondern haben einfach gewartet, okay, wenn er zu uns fällt, dann gut, dann nehmen wir ihn, wenn nicht, halt nicht. Drew Locke ging an Ende am Ende an, an 42, nach Denver in der zweiten Runde und dann so Leute wie, die ja auch teilweise gehypt wurden vorher, wie Will Greer, oder wie Jared Stidham oder auch eben Minshew. Die sind alle noch mal eine ganze Ecke später mhm. gegangen. Also das war so für mich, was so übergreifende Positions-Takeaways angeht, war das so die Sache, über die ich jetzt in der Vorbereitung am meisten gestolpert bin.
0: Trotzdem sind drei in der ersten Runde, mhm. plus dann noch ähm, Drew Luck plus wer noch in der zweiten Runde also es sind ja dann doch noch welche früh gegangen, natürlich nicht so hoch wie in anderen Jahren, wo mhm. die Klassen aber besser waren. Also ich fand, also im Vergleich zu diesem Jahr auch, ich weiß nicht, können wir ja mal on the fly machen, wenn du das so vergleichst, deine Dwayne Haskins Einschätzung oder deine Drew Locke Einschätzung im Vergleich zur Quarterback-Klasse dieses Jahr, wo würden die denn sich da so einordnen?
1: Mhm. Also Malik Willis wäre wahrscheinlich mein Quarterback 2 dann hinter Kyler Murray gewesen, mhm. so. Ähm, gute Frage. Und dann hätte ich wahrscheinlich, rein Pre-Draft hätte ich dann Haskins und danach kann man diskutieren. Lock versus ähm, Quarterback 2-3-4 aus dem, aus dem Draft
0: dieses Jahr. Ja, aber, ja. Ich finde, ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde es, dieses Jahr war es halt noch so viel krasser. Wie dieses
1: Jahr war es viel krasser, ja, auf jeden Fall.
0: Wie einfach keine Quarterbacks vom Board gegangen sind. Ähm, ja, wir waren beide bei Daniel Jones relativ niedrig. Da sprechen wir auch später nochmal drüber. Ähm, und Drew Lock bekommt tatsächlich dieses Jahr nochmal die Chance als Start. Aber so richtig ausgezahlt hat sich letztendlich nur Kyler Murray. Was sind deine weiteren Takeaways? Du hast noch zwei weitere angekündigt.
1: Genau die. Ähm weil ich jetzt zurückgeschaut habe, so zwei übergreifende Themen vielleicht. Und das sind eben, die betreffen halt die, die Cardinals und die Raiders. Cardinals können wir direkt darauf ein bisschen noch dran anknüpfen. Das war für mich auf jeden Fall auch noch, mh, ja, also vielleicht, sagen wir so, vielleicht nach, nach Mahomes 2017 und Josh Allen 2018 war das wahrscheinlich so der, der dritte Draft dann nacheinander, gerade mit der Art und Weise, mit der Josh Rosen-Situation, wie sie damit umgegangen sind. Ähm, wo ich wo in mir das so mehr und mehr in die Richtung dann gegangen ist. Okay, ich will wirklich auf die Upside auf der Quarterback Position gehen. Hm. Natürlich nicht zu jedem Preis, natürlich nicht jetzt einfach den ist nicht jedes Jahr der der physisch talentierteste Quarterback ist automatisch irgendwie sollte ein Top 5 Pick sein oder sowas. Aber diese drei Drafts nacheinander eben dann noch mit Murray, wie Arizona Rosen aufgegeben, Murray gedraftet hat, sozusagen als Höhepunkt von dem von dem ganzen, die haben mich immer mehr in diese Richtung geschoben, was ähm, die Evaluation der Position angeht, wenn ich mir College-Quarterbacks für den Draft anschaue. Wie gesagt, das ist nicht das alleinige Argument und es ist nicht das Einzige, worauf man achten kann. Aber es hat mich auf jeden Fall mehr in diese Ecke gebracht, nachdem ich vor vier Jahren, ich meine, letztes Jahr haben wir den, den 2018er-Draft besprochen, noch viel mehr auf den Pocket-Passer ähm, mhm. gesetzt habe oder gegangen bin. Und, und ich meine, wenn man das weiter dreht, könnte man natürlich Justin Herbert dann ein Jahr später noch in diese Reihe packen. Mhm. Aber eben, wie gesagt, die Kyler Murray-Situation, gerade weil ich 2018 so viel von Rosen gehalten habe, Baker Mayfield sehr hoch hatte. Das hat mich wahrscheinlich noch mal stärker als die anderen Beispiele ähm, in, in diese Richtung geschoben.
0: Ja, grundsätzlich muss man auch noch mal unterstreichen, ähm, wie mutig die Cardinals da waren. Ne? Die, ich weiß nicht, wie oft das vorher vorgekommen ist, dass man, dass ein Team Quarterback mit dem ersten Pick gedraftet hat und ein Jahr später ihn schon aufgibt, um einen anderen Quarterback zu draften. Und ganz ehrlich, als ich auch noch mal ähm, jetzt über den Redraft nachgedacht habe Kyler Murray war echt umstritten ne? auch mit seiner ja, ja. Ja, ja. geringen Größe, mit seiner geringen Körpergröße da war das wieder ein großes Thema kann er in der NFL spielen und letztendlich muss man sagen es war genau die richtige Entscheidung ähm, mhm. das so zu machen ne? also das war ja wirklich ein großes ja. Thema ähm, ob die Cardinals nicht sich da verzocken und zu viel auf, auf Kyler Murray setzen und zu früh auch Josh Rosen abschreiben, aber letztendlich alles richtig gemacht
1: ja, wir werden ja sicher auch auf das Thema noch ein, Mal kommen, aber ja. ähm, klar, man hätte auch sagen können als, als Cardinals-GM, wir nehmen hier Nick Bosa an eins und haben einen sicher einen sehr, sehr guten Pass-Rusher und ja, dann schauen wir halt, was, was Kingsbury mit, mit Murray, äh, mit, mit Josh Rosen machen kann. Aber eben, auch das geht in, das gleiche, in die gleiche Richtung, wie das, was ich gerade gesagt hatte, dass man auf die Upside, auf der Quarterback-Position halt geht. Ja. Und das war ja auch ein Grund für mich, warum ich letztes Jahr bei McJones so skeptisch war. Und auch nach wie vor sage, ja, ne, als Rookie war er von den Rookies, wir werden ja nächste Woche über die Rookies sprechen, da war er der Beste in der ersten Saison. Aber er hat ja auch genau das eigentlich gezeigt, was man erwarten kann. Und die, die Frage ist ja nicht, was kriegst du von diesem Quarterback, ähm, wenn die Umstände ganz gut sind, wenn die Line okay ist, wenn die Waffen da sind und so weiter, wenn er gute Hilfe hat, wenn er einen guten Playcaller hat. Sondern die Frage ist ja dann, was kannst du aus dem machen? Und diese Thematik, dieses, die Upside und das Ceiling und was du von der Quarterback-Position heute in der NFL brauchst, ähm, das hat sich für mich in den drei Jahren Mahomes, das war so der erste Draft, den ich wirklich aktiver begleitet habe. Und, und Mahomes war damals mein, mein Top-Quarterback. Ähm, und dann eben Josh Allen, wo ich ries, total skeptisch war und niemals erwartet hatte, dass der so einen Sprung macht. Und dann eben, eben im dritten Jahr quasi nacheinander dann äh, Kyler Murray.
0: Ja, aber das unterstreicht auch nochmal, ähm, ja, was das für eine Diskussion war, weil Josh Allen ja. war noch nicht da, wo er dann ja, ja, ja. die Jahre danach war. Das erste Jahr war echt durchwachsen. Also konntest du, das war jetzt kein, kein Common Sense, dass ähm, dass die, die athletischen, physisch starken Quarterbacks jetzt irgendwie ähm, die neue Meta sind sozusagen, weil Josh ja. Allen hat das noch gar nicht so gezeigt.
1: Nee, genau, nee, genau. Und wir waren in dem Jahr quasi mittendrin noch. Genau. Um, und das ist halt wirklich das, und ich hatte das, ich habe das noch bei einer anderen Position drin, als ich jetzt, kommen wir später noch drauf, drauf zurückschaut hab. Und das ist ja wirklich das Coole dran an diesem Rückblick nach drei Jahren, das haben wir letztes Jahr eben auch gemerkt, dass man, 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 man hat nochmal eine andere Big-Picture-Perspektive einfach drauf. Mhm.
0: Ja. Aber ein Takeaway bleibt dann noch über.
1: Genau, um, die Raiders eben, das andere Thema. Ich meine, also, na die
0: Raiders besprechen wir ja noch. Davon kannst du ja wohl ausgehen.
1: Genau, also es, es gab ja, es war in, vor allem in der ersten Runde im Prinzip zwei Teams, die den Draft geprägt haben. Das war Arizona ganz oben und halt die Raiders damals noch Oakland Raiders. Ähm, und ohne jetzt zu sehr in die einzelnen Picks und so weiter zu gehen, aber für mich da der krasse oder der klare Takeaway war eben dieser Raiders Draft war so das ultimative Beispiel dafür, dass wenn man als Team zu krass seinen Evaluationen vertraut und sich halt regelmäßig komplett von allen Content-Sports unterscheidet, dann wird es wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Es kann in einzelnen Picks mal gut ausgehen, aber wenn du es halt wirklich über mehrere Jahre machst, und der Draft war natürlich das absolute Highlight mit drei Erstrunden-Picks, ja. dann wird es wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Sie haben später wieder einiges davon wettgemacht, muss man auch sagen, weil sie halt dann echt Treffer an Tag 3 hatten. Um, aber dieser, dieser team Teambuilding-Prozess und dieser Draft-Prozess, den die Raiders da in der Faser an den Tag gelegt haben. Ist für mich echt auch bis heute noch so das, das mahnende Beispiel davor, dafür ähm, nicht zu extrem dein Evaluation zu vertrauen, sondern auch ein bisschen drauf zu gucken, wie du das, das, das Board gemessen an den anderen 31 Teams spielst.
0: Ja, das ist doch eine schöne Memo an Bill Belichick. Ähm, hm. Vielleicht auch. Aber ja, dass man auch so ein bisschen halt guckt, wie könnten die anderen die Spieler einschätzen, um dann halt auch mit Value zu arbeiten. Genau. Aber wie gesagt, über die Raiders sprechen wir dann gleich noch. Bevor wir das machen, machen wir es einfach mal besser als die Teams und machen einen kleinen Redraft. Das ist natürlich deutlich einfacher äh, als als von vor drei Jahren sozusagen. Aber wir gehen die Top Ten jetzt nochmal durch. Wir haben das Ganze aufgeteilt nach Picks. Du fängst natürlich an mit den Cardinals an 1, dann komme ich mit den 49ers und so weiter. Abwechselnd bis zu Pick 10 und das ganze Board, alle Spieler die in diesem Jahrgang im Draft zur Verfügung standen, stehen uns jetzt mhm. wieder zur Verfügung. An Nummer 1 mit den Cardinals. Pickst du wen?
1: Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit schon drüber gesprochen. Also, da kannst du, glaube ich, nichts anderes machen, als Kyler Murray wiederzunehmen, mhm. der natürlich ein riesiges Upgrade zu, zu Rosen war, der einen eine Top-10-Quarterback, in meinen Augen top 10 quarterback jetzt mittlerweile gibt in der NFL. Ähm, und der halt wirklich dieser Playmaker sein kann auf der Position. Ich muss insgesamt sagen, dass ich habe nochmal in unsere Folge letztes Jahr reingehört, wo wir das ja auch gemacht hatten für 2018 und, und da und ich hatte mich auch daran zurückerinnert, dass damals mein mein Board in Anführungszeichen oder mein Ranking, wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, dass ich da echt so ab 20 so, so Spieler 20 ungefähr dann echt ins so gesagt habe hm, so richtig also so richtig gute Spieler, die mir jetzt echt gut gefallen, wird jetzt dünn hm. Ich fand es dieses Jahr, als ich jetzt diese, hier mein Ranking für diesen unsere Top 10 Redraft gemacht habe, ich fand die Draftklasse deutlich tiefer. Also, ich fand, es waren mehr Spieler, die, wo ich gesagt hätte, ja, den würde ich halt, der wird jetzt wahrscheinlich nicht drankommen, aber den würde ich irgendwie an 14, 15, 16, 17 nehmen. Ähm, ja, aber Im Vergleich zum
0: 218er Draft. Schon, allerdings hatte ich hier das Gefühl, nach so ein paar absoluten Top-Spielern ging es schon rapide runter im Sinne von, Okay, das sind gute Spieler, aber mhm. wir sind hier gerade irgendwie bei, bei Pick 7 oder, oder bei, bei Big Board mhm. Position 7. So gut finde ich sie dann auch nicht. Also, dass die, die Spitze, also vielleicht ja, ich ist weiß, der Draft meinst, tiefer, ja. die Klasse tiefer, aber die Spitze mhm. ist nicht ganz so breit.
1: Ist halt auch nur ein Quarterback. Das ist halt ein, ja, das allein schon ein Riesenunterschied. Ja. Ich meine, 2018 war ja. halt der, ja, Der Quarterback-Draft, selbst wenn man Rosen und Donald so ein bisschen, äh, was heißt so ein bisschen, wenn man die halt nicht mit reinnimmt, dann hast du immer noch zwei, drei, je nachdem, wie man sie einschätzt. Damals hatten wir, also letztes Jahr hatten wir bei, bei Baker Mayfield noch ein bisschen eine höhere Meinung, hast du ja trotzdem immer noch allein drei Quarterbacks.
0: Damit ich an Pick 2 mit den 49ers dran und natürlich hätte ich hier gerne gesehen, dass hier noch ein, ein zweiter Quarterback irgendwie sich so entwickelt hätte, dass man den hier nehmen könnte. gibt es aber nicht. Gibt keinen zweiten Quarterback, der für mich hier in Frage kommt und du hast es schon gesagt, es sind die Receiver. Es gibt ein paar Top-Receiver und es gibt ein paar Top-Pass-Rusher mhm. und ich bleibe tatsächlich bei dem Originalpick. ich bleibe bei Nick mhm. Bowser, weil ich finde, er ist abgesehen von Kyler Murray positionsabhängig dann doch noch, auch wenn eine Saison halt nur sehr kurz war oder verkürzt war. Ähm, trotzdem positionsunabhängig vielleicht der beste Spieler noch aus dieser Draftklasse und ein Top-Pass-Rusher. Ähm, ja, wissen wir alle. Den kann man ganz gut gebrauchen.
1: Ja, hätte ich genauso gemacht. Also Bosa wäre für mich auch die Nummer zwei. Also als Rookie, der hat ja über 100 Pressures als Rookie. 102 als Rookie, 88 ja. letztes Jahr. Halt genau. dazwischen
0: das Jahr, wo er verletzt war.
1: Genau, Verletzungen sind vielleicht so das eine Thema. Wenn man jetzt sagt, ich denke über XY nach, das, das Boster ja so ein bisschen begleitet, so diese, diese Verletzungs-Injury-Concerns, aber wenn er spielt, ähm, er hat im Prinzip ja zwei Jahre als Starter mit über 24 Sacks, noch mal acht in den Playoffs ähm, und war ja auch, also das war ja wirklich damals auch eine super leichte Projection. Ich glaube, also, ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass es ein Big Board damals gab, in ja. dem Bowser kein Top-3-Spieler war vor dem Draft. Das ist
0: ähm, vielleicht jetzt irgendwie dieses Jahr erst vor dem Draft eingestiegen sind in Sachen Downset Talk. Das ist, das sind die Spieler, die wir dieses Jahr so ein bisschen vermisst haben. Wirklich ja, diese ganz stimmt, klaren ja. top diese Blue-Chip-Player, mhm. wo du einfach, also so sicher, wie man sich halt nur sein kann vorm Draft, dass die wirklich zu richtig guten Spielern in der NFL werden. Das kann dann trotzdem immer noch mal nach hinten losgehen, aber bei Nick Bosa oder auch bei Miles Garrett, gerade es gibt immer mal wieder so ein paar Pass-Rusher, ne, wo mhm. man sich eigentlich relativ sicher sein kann. Und Nick Bowser gehörte dazu und wie gesagt, er hat es ja auch in der NFL bewiesen. Spannender wird's bei Pick Nummer 3. Da waren damals die New York Jets dran und die haben, glaube ich, den Spieler genommen, der bei mir im Big Pot am Ende, glaube ich, auf Platz 1 gelandet ja, ist, bei mir noch auch. vor Nick Bosa. Ja. Nämlich Defensive Tackle Quinn Williams. Den haben sie an 3 genommen. Das haben wir, glaube ich, damals als großen Erfolg, in Anführungszeichen. Ähm, oder als, als guten Fit, beziehungsweise als, als Stil irgendwo auch, weil. Man hätte auch äh, Quinn Williams an 1 an und 2 erwarten können, aber die Jets haben ihn an 3 bekommen. War es dann aber auch so ein guter Pick und würdest du es drei Jahre später genauso wieder machen?
1: Nein, das nicht. Ich also für Pick Nummer 3, glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, dass es ein guter Pick war. Auch wenn Quinn Williams nicht jetzt kein totaler Bast ist. Das haben wir dann gleich an, an Pick 4, kommen wir mal zu so einem Spieler, aber mhm. ähm. Williams ist für mich immer noch ein bisschen ein Phänomen, weil der so dominant war im College. Und zwar ja, ja nicht irgendwie bei, keine Ahnung wo, sondern bei Alabama, wo du dir eigentlich dann denkst, das, das, das überträgt sich auf die NFL. Allerdings war es auch nur ein Jahr. Es war nur ein Jahr, das stimmt. Das war so
0: immer der, der kleine Haken an der ganzen Geschichte.
1: Genau, ich meine, er hat Fortschritte gemacht dann in der NFL, aber er ist definitiv noch nicht auf dem, auf dem dominanten Level, was man, wo man sagt, da. Da hätte man ihn erwartet, oder da würde man ja auch einen Top-3-Pick letztlich irgendwo ja. ähm, erwarten. Da, wo Nick Bosa halt zum Beispiel ist, wenn wir von ja. Defensive Linemen sprechen. Nee, für mich ist hier dann die erste, der erste klare Cut, wo es weggeht von dem, was die NFL gemacht hat, und hin mhm. zu dem, wo drei Jahre im Rückblick die Stärke dieses Drafts ist. Und das ist einfach die Receiver-Position. Ähm, ich habe jetzt hier als nächstes Ich glaube von den nächsten fünf sind bei mir drei Receiver in, mein, in meinem Ranking. Ähm, und ich weiß, man also in meinen Augen kann man hier nur in zwei Richtungen gehen, wenn man Receiver nimmt. Also nur zwei zwei Spieler kommen für mich für diesen Spot direkt in Frage. Mhm. Um, und ich bleibe bei meinem damaligen Nummer eins Receiver und das war DK Metcalf. Oh. <lacht> ich, ich weiß, dass du einen anderen genommen hättest. Um, Metcalf in jeder Saison über 900 Yards, jedes Jahr mindestens sieben Touchdowns, einer der physisch dominantesten Wide Receiver. In der NFL, Tagetiefe im Schnitt, immer über 13 Yards. Der hatte noch nie unter 1,8 Yards pro gelaufener Route. Hm. Also eben Big Play Monster, genau das im Prinzip, was, was ich bei ihm pre-draft mir erhofft hatte, im Best Case. Und er ist halt wirklich der Best Case geworden. Ähm, vor Findest allem, was du, du ist das ja. der Best
0: Case? Also, ja. na, wir sprechen nachher noch mal über DK Metcalf. Ich finde, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie manche Analysten und Experten über DK Metcalf gesprochen haben und was sie erwartet haben, <lacht> das ich finde nicht, dass er das geworden ist. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ihn wahnsinnig unterschätzt. Ja, er ist deutlich besser, als ich das erwartet habe. Auch in den Bereichen, wo ich gesagt habe, mhm. Mh, kriegt er das hin in der NFL, Road Roadrunning und so weiter, da hat er sich richtig gut entwickelt. Aber dieses unaufhaltsame Monster, was manche erwarte, erwartet haben, diesen diesen Megatron 2.0, 2.0 mehr oder weniger.
1: Ja gut, das waren wahrscheinlich auch immer Unfaire Erwartungen. Ja, gut, so aber
0: das ist der Best Case, oder nicht? Dann sagen wir der realistische Best Case, der realistische Best Case.
1: Und der realistische Best Case für mich bei ihm war halt, er ist nicht der vielseitigste Receiver in diesem Draft. Und das ist er auch nicht geworden. Und ich glaube, also, wenn man das erhofft hatte, dann war man einfach sehr, sehr blauäugig, glaube ich, unterwegs. Um, aber halt bei den Sachen, die er, die sein Spiel ausmachen, ist er der dominanteste Receiver. Und die haben für mich halt einen immensen Value einfach, die er macht. Und ich weiß, du wirst wahrscheinlich gleich den anderen Receiver nehmen, ähm, den ich hier auch absolut in Ordnung fände, aber für mich ist Metcalf einfach in diesen Bereichen so dominant, dass ich ihn einen halben Spot über äh, dem nächsten Receiver habe.
0: Also ist für dich die Cam Metcalf der beste Receiver aus der 2019er Draftklasse? <lacht>
1: Das Problem ist wirklich, das halt einzusortieren, ohne einen Teamfit zu haben. Weil wie willst du DK Metcalf und Debo Samuel vergleichen? Oder AJ Brown und Terry McLaurin vergleichen? Das sind halt so unterschiedliche Receiver-Typen.
0: Naja, aber, aber du, du wirst ja ein Big Board gemacht haben. Genau, für das, was, für ich, den mir,
1: für, für das, was ich mir von der, in der theoretischen Jets-Offense erhoffe, mhm. ähm, ist Metcalf, glaube ich, der Receiver, der, den ich nehmen würde, ja.
0: Okay, das äh, öffnet mir einige Türen für den vierten Pick. Das waren die Oakland Raiders, die Cleland Farrell gepickt haben. Ja, das mhm. war damals eine Überraschung und das ähm, hat sich auch nicht geändert, denn Cleland Farrell, ähm, das war nix. Das war der erste Draft, wo wir nicht schlecht gestaunt haben. Ich glaube, wir hatten ihn so ähm, Ende erste Runde, Anfang zweite mhm. Runde, so in dem ja. Bereich aber definitiv nicht als top 10 pick Und wie gesagt, wir sprechen über die Raiders später noch, unter anderem über, über Cleland Farrell, der ist nicht mal mehr Starter gewesen letztes Jahr. Und das als top 4 pick das ist ein Bust. So, wie mache ich's besser? Die Raiders haben, wie du schon vorhin angekündigt hast, später noch, ähm, in den späten Runden, noch vor allem zwei absolute Hits gehabt. Ähm, und ein Pass-Rusher ist auch ein... Also Passrusher zu gehen, auf die Position Passrusher oder mhm. Edge Rusher war absolut richtig. Das ist ein großer Need gewesen aus Raiders Sicht. Ähm, ich habe oder würde hier tatsächlich mit dem Gedanken spielen, ähm, Max Crosby <lacht> einfach aus der, was war das, vierten, vierten Runde, in die erste so, Runde ja. an Pick 4 zu holen. Aber jetzt hast du den in meinen Augen besten Receiver dieser Draftklasse noch auf dem Board gelassen und die Raiders hatten damals keine Receiver wenn man auf die Saison 2019 zurückschaut, das war Darren Waller, das war seine das müsste ja sein Breakout Jahr gewesen sein, ne? Das war Darren Waller und sonst nichts. Tyrell mhm. Williams war glaube ich mit der Hälfte der, der Receiving Yards im Vergleich zu Darren Waller, der Nummer 1 Receiver der Raiders. Und mhm. äh, dann war Hunter Renfrow noch mit dabei als Slot Receiver. Das das ist kein Receiving Core, bei dem du dich gut fühlen solltest. Deswegen gehe ich hier mit den Raiders an vier zu AJ Brown. Oh, uh, okay. Das hast du nicht erwartet, hä? Nee, das du ich nicht erwartet. Ich finde AJ Brown, ähm, wenn man es wirklich so im Vakuum betrachtet, also wenn ich auf die Raiders speziell schaue, du hast einen Tyrell Williams, das war damals so der, der Outside-Speedster mehr oder weniger. Du hast dann später ja noch Hunter Renfro gedraftet als sehr, sehr guten Slot-Receiver. Dir fehlt noch so dieser, dieser komplette X-Receiver. Und ich finde, AJ Brown passt da sehr gut rein. Und ich finde insgesamt wenn ich ein Big Board mache, ist A.J. Brown da für mich an, an Eins. Aus Ui, der Receiver-Perspektive. Das hätte
1: receiver ich, ich wirklich nicht erwartet. Ähm, ja, ich, also Findest A.J. Brown ein, ein, ist ein super Beispiel dafür, für das, was ich gerade gemeint habe. Der ist halt der perfekte Receiver für diese die, die Offense, die die Titans die letzten drei Jahre gespielt haben. Oder seit Tannehill da ist, auf jeden Fall. Ähm, gespielt haben. Und den, der, ist dann, der ist ein nummer 1 receiver überhaupt keine Frage. Aber wenn du mir jetzt sagst, okay, vom, vom Value her für eine Offense Und ich meine, wir sind natürlich immer ein bisschen dann So ein bisschen im Vakuum sind wir ja schon unterwegs, was dann so ein offensive wie so eine Offense spielen will, wenn wir jetzt hier drei Jahre später redraften. Ähm, ich, da hätte ich dann da hätte ich Brown als dritten Receiver auf dem Board.
0: Ja, fair. Ich finde Also, ich habe jetzt ein bisschen weniger in Betracht gezogen, wie die Mannschaft oder wie das Team, wie die Offens mhm. dann in dem Fall konkret gespielt hat. Ja, 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 ne? genau. Also ähm, ich finde halt, dass er im Vakuum betrachtet der der Beste von allen ist und der kompletteste oder der vielseitigste, wie immer du willst. Und dann finde hm. ich den hier an vier. Ich hatte nämlich gedacht, du nimmst ihn an drei, deswegen <lacht> nehme ich ihn hier gerne an vier. Ich persönlich, ähm, also mein subjektives Big Board wird also komplett aus subjektiver Sicht, er hätte wahrscheinlich noch einen ganz anderen Receiver, weder DK Metcalf noch AJ Brown auf 1 mhm. Den hätte ich jetzt hier knapp dahinter, aber ich finde, wenn wir, wenn wir gucken, wen hätte das Team draften sollen, dann bin ich irgendwie schon bei AJ Brown.
1: Ja, nee, da ähm, Also, er ist für mich auch nicht der kompletteste Receiver, das muss ich sagen. Ich finde, er ist ein, halt ein unheimlich physischer Receiver, natürlich, äh, ja, es nach, nach dem Catch und so weiter, das ist äh, keine Frage aber der kompletteste Receiver in dem Draft, deswegen habe ich das bei Metcalf ja vorhin auch gesagt, der ist nicht der vielseitigste, nicht der kompletteste, das ist für mich Terry McLaurin. Also mm. der ist für mich der Receiver, wo ich sage aus diesem Draft, ähm, wir haben jetzt die zwei, was ja auch absurd ist im Übrigen, Ole Miss hatte einfach die beiden zusammen, AJ Brown mhm. und DK Metcalf, mhm. und irgendwie nicht so viel damit gemacht. Ähm, wenn wir die anderen dann noch danach so angucken, das Tier dahinter, Debo Samuel, Marquise Brown, das sind ja alle sehr spezifische Receiver-Typen dann schon. Um, McLaurin ist für mich halt wirklich der, wo ich sage, wenn ich, wenn ich einen Receiver haben will für irgendeine Offense, mhm. du, ich weiß nicht welche Offense, du sagst mir einfach, ja. du musst einen Receiver nehmen, dann würde ich Terry McLaurin nehmen, weil ich glaube, der kann am meisten, der kann dem am meisten verschiedene Sachen gewissermaßen. Ja, du, machen. das
0: ist persönlich natürlich mein absoluter Favorite und ich habe AJ Brown und Terry McLaurin beide vor DK Metcalf.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich. Wahrscheinlich bin ich, wahrscheinlich habe ich sehr darauf geguckt, wer von denen am besten performt hat in den vergangenen drei Jahren in der NFL. Mhm. Und ich finde, da ist AJ Brown schon, also ja. das kannst ja. du Terry McLaurin natürlich nur zu einem gewissen Grad anhängen, <lacht> ja. weil das waren einfach beschissene Umstände, in denen er gespielt hat. Ganz mhm. anders als bei den Titans, die in dem Jahr ins, ins Conference Championship Game gekommen sind mit AJ Brown. Aber AJ Brown hat halt unterm Strich am besten performt. Natürlich in besseren Umständen. Terry, ja, Terry McLaurin, ihr, ihr kennt meinen mein Man Crush, was den <lacht> Ja, Ich bin ganz völlig Spielern überrascht,
1: angeht. dass du ihn nicht genommen hast.
0: Ja, ja ich habe sie sehr eng beieinander, muss ich zugeben. Aber ähm, wir können ja lange drumherum reden. Du bist als Nächstes dran mit ja, den Buccaneers. Ja. Und jetzt hast du schon über Terry McLaurin ge gesprochen. Aber das ist doch nicht dein Pick hier. Im Original war es Linebacker Devin White. Und ich gehe mal davon aus, dass du das nicht wiederholen wirst.
1: Nee, das war auch ein Pick, den ich äh, damals schon kritisiert habe. Ich bin auch nochmal zurückgegangen, habe nochmal meine meine Draft Grades und sowas angeschaut. Das war auch ein Pick, den ich damals schon ähm, nicht mochte und den ich nicht machen würde. Doch ich nehme Terry McLaurin hier. Ich weiß, die Bucks haben schon zwei Receiver, aber für mich Aha. dieser Draft, als ich jetzt mein, mein hier mein Ranking erstellt habe, zwar Murray an eins, Bosa an zwei, dann so ein kleiner ja. Cut und dann ja. kommen für mich halt diese drei Receiver direkt nebeneinander. Metcalf ja. in meinem Fall Metcalf, McLaurin, Brown. Und dann habe ich noch mal so einen kleinen Cut zu. Für mich kommen dann eben die ganzen äh, äh, Defensive Linemen danach. Und Receiver ist halt so wertvoll, dass wenn du mir sagst, ich habe die Möglichkeit hier, auch wenn ich schon äh, einen, einen Mike Evans und einen Chris Godwin habe, äh, einen Terry McLaurin da dazu zu packen. Weil wir haben gesehen, wie die Offense aussah, als Antonio Brown der Nummer 3 Receiver war und noch mhm. funktioniert hat. Ähm, da nehme ich hier, das ist ein klassischer Value Pick für mich.
0: Ein klassischer Value-Pick mit einem meiner absoluten Favorite-Spieler aus diesem Draft, mit Terry McLaurin. Mein Nummer-Vier-Spieler auf meinem Board. Quasi knapp hinter AJ Brown. Aber ja, nimmst du ihn mir weg, das ist auch okay, dann muss ich für die Giants etwas improvisieren, weil ich hatte gehofft, dass einer von den Dreien mhm. zu den Giants an 6 fällt. Die Giants haben hier 2019 Daniel Jones gedraftet, ihren Quarterback. Ähm ja, das war das war damals schon ein großer Schocker. Ich erinnere mich an, an die Reaktion der Giants-Fans. Und natürlich mhm. werde ich das hier nicht nochmal machen. Ich hätte es damals nicht gemacht. Daniel Jones hat nicht bewiesen, dass er diesen Pick wert war. So böse es auch klingt, so hart es klingt. Aber ich glaube, das muss man nach drei Jahren so bilanzieren. Außer er explodiert jetzt in diesem vermeintlich letzten Jahr für ihn als Starting Quarterback der Giants. Aber in welche Richtung gehen wir hier? Also auch hier, die beiden Top-Gruppen mit, mit Receiver und mit mit Pass Rush bieten sich beide, beide an für die Giants. Da mhm. ist man relativ dünn aufgestellt. Ähm, wenn wir auf Receiver gucken, du hattest einen Darius Slayton aus diesem Draft relativ spät. Du hattest einen Golden Tate, einen Sterling Shepard. Aber das waren die Top-Receiver. Und in der Nachbetrachtung würde ich da sagen, das ist dünn. Aber jetzt sind die drei ja schon vom Board. In welche Richtung gehe ich jetzt? Ich gehe in die Defensive Line mhm. und ich picke jemanden, der in Wirklichkeit im Real Life ein viertrunden pick gewesen ist mhm. und wirklich sich von Jahr zu Jahr gesteigert hat. Und jetzt in meinen Augen der beste Pass-Rusher aus dieser Draft-Klasse ist, und das ist Max Crosby.
1: Mhm. Spannend. Ja, ist bei mir auch in dem Tier drin. Ich habe mhm. noch einen Pass-Rusher, den ich lieber mag, wenn ich jetzt picke, für äh, Also, bei dem ich noch optimistischer bin, quasi. Aber Pass-Rusher generell auf jeden Fall das, wo ich auch bei den Giants hingegangen wäre. Ich meine die haben ja danach in dem Draft in der, ähm, in der ersten Runde noch Dexter Lawrence auch genommen, den Defensive Tackle. Also, die sind ja auch dann tatsächlich noch mal die Line gegangen in der ersten mhm. Runde. Und Perspersch äh, ist ja im Prinzip bis jetzt ein Thema gewesen. Jetzt haben sie dieses ja. Jahr hoffentlich ihre Antwort da gefunden.
0: An Pick 7 waren dann die Jaguars dran, und die haben jemanden genommen, den die meisten von uns viel früher erwartet hätten. Zum Beispiel an <lacht> vier zu den Raiders. Die haben sich anders entschieden. Und zwar Josh Allen war einer der ja. am heißen gehandelsten Uh, pass Passrusher in dieser Draftklasse und da haben die Jaguars gewartet und zugeschlagen. Gehst du den gleichen Weg?
1: Ist auch ein guter Pick gewesen. Also, ich mhm. glaube, das ja. ist kein Pick. Die Jaguars haben genug Picks, die sie bereuen in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist <lacht> keiner davon. Ja. Ähm, als ich jetzt mein Ranking erstellt habe, ist er bei mir so ein kleines bisschen noch dahinter gerutscht, weil ich mhm. einfach finde, ja, es, äh, ja, es gibt noch zwei Pass-Rusher, die ich über ihm sehe. Um, und wahrscheinlich erwarten viele hier Brian Burns an dem Spot. Das wäre auch meine erste Alternative gewesen. Aber es gibt doch einen, wo ich sage, bei dem war ich zum einen echt skeptisch dem Draft. Ähm, hm. um, Rookie-Jahr war auch nichts Besonderes. Dann Rotationsrolle gehabt 2020, mhm, also in der zweiten Saison. Letztes Jahr der absolute Breakout. Endlich ja. dieses physische Potenzial auch aufs Feld gebracht. War wirklich dominant. Um, und ich bin bei ihm einfach optimistischer, dass sich diese Dominanz, die sich jetzt so schrittweise in seiner Entwicklung aufgebaut hat, dass die sich einfach noch mehr fortsetzt im Vergleich zu Crosby, um, zu Burns und letztlich auch dann zu, zu Josh Allen. Und das ist Sean Gary, der äh, damals an 12 zu den Packers ging. Ich habe die, wie gesagt, hier in einem Tier, Crosby, Burns, Gary, um, nach den Receivern eben. Gary wäre, wenn, wenn ich jetzt heute entscheiden müsste, wen ich aus dem, aus dem Trio haben will. Die sind alle eng beieinander, aber ich würde Gary nehmen.
0: Ja, ich habe da wirklich Max Crosby noch vor Gary. Ich weiß, er ist, er ist echt stark gewesen letztes Jahr. Und ich war sehr skeptisch bei ihm. Und das sah eigentlich auch ganz mhm. gut aus bis vergangene <lacht> Saison. Aber Max Crosby hat für mich halt Auch hier so ein bisschen dieses AJ-Brown-Argument. Max Crosby hat über drei Jahre hinweg besser gespielt als Rashaun Gary. Ich weiß, in dem einen Jahr war er sehr stark, aber Max Crosby war letztes Jahr auch sehr stark. Also für mich ist Crosby da noch ähm, ein, zwei Stufen, obwohl, sind kleine Stufen, aber ein, zwei Stüflein darüber. Wobei meinst, Crosby
1: ja auch schon eher, also er hat er ja jetzt auch so einen richtig seinen Breakout gehabt halt letztes Jahr. Ja, aber das Jahr
0: davor war doch auch schon stark, oder?
1: Also ich, er war nicht, nicht schlecht, aber ich finde jetzt nicht, dass er also wenn du den Konstanten halt nimmst ein, über drei Jahre, dann müsstest du Burns, glaube ich, nehmen.
0: Der wiederum letztes Jahr, aber wenn genau. ich das richtig im Kopf ja. habe, nicht so stark war. Nicht der, ganz so stark, ja. Der war im ersten Jahr, glaube ich, da hätten wir alle gesagt, das ist der beste Passrusher nach mhm. Bowser. Ähm ja, und Crosby, Crosby kommt aber halt mit einem anderen, mit einem anderen Package daher. Also, wenn du jemanden an 12 pickst, dann erwartest du auch früher ja, mehr von ja. ihm. Wenn du ja. jetzt aber siehst, dass Max Crosby der muss sich ja erstmal intern auch beweisen. Und das hat er mhm. getan und ist jetzt wirklich richtig aufgeblüht. Es ist nicht, es ist wie bei den Receivern wahrscheinlich. Ja, kann man hier, du machst mit keinem wahrscheinlich viel genau, falsch. Genau, du kannst hier Cases für, für den einen oder anderen Spieler ja. machen. Das ist ja. hier genauso. Ich würde mich für Crosby entscheiden, du für Rush und Gary. Also mhm. Gary an 7 zu den Jaguars. Dann bin ich an 8 dran mit den Detroit Lions, die sich damals für TJ Hawkinson, entschieden haben und ich habe noch mal zurückgeschaut auf diesen Lions-Roster 2019 und war wirklich schockiert, wie gut der eigentlich auf dem Papier aussah. Ja. Ähm, das war das Jahr, wo Stafford wirklich eine halbe Saison richtig gut gespielt hat und sich dann verletzt ja. hat. Ja. Die Defense sah eigentlich auf dem Papier gut aus, hat massiv underperformed dann guckst du auf die receiver mit Golladay, Marvin Jones, Amendola. die O-Line sah okay aus. Mhm. Ähm, oh, hier kann man wirklich in verschiedene Richtungen gehen, wie ich finde. Also du könntest darüber nachdenken. Ich meine, Danny Amendola war damals schon nicht mehr der Jüngste. Also ob du jetzt auf den auf dem Slot-Receiver zum Beispiel gehst, ähm, da hätte ich noch einen speziell im Auge. Pass-Rush könntest du Könntest du drüber nachdenken? Ich glaube, da hatte man damals Trey Flowers und vor allem dann Romeo Aquara. Äh, Cornerback vielleicht. Ist das zu früh für einen Cornerback? Ich glaube schon.
1: Ja, war nicht so der. Ähm, das war dieser Cornerback-Draft, wo, wo sich ja irgendwie viele glaube glauben, also, oder wo der sehr, sehr polarisiert ist, aber nicht auf einem hohen Level so ein bisschen. Und die gingen ja dann auch alle sehr spät. War nicht Baker sogar der Erste, der ging? Und der war ja ganz, ganz spät, Runde 1? Oder habe ich jetzt gerade einen vergessen?
0: Mm, lass mich kurz schauen. Meine, ja, DeAndre Baker, das Ende Baker, Runde 1.
1: Genau, und das ist ja für Corner eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise ja. ist ja Corner so ähnlich wie, wie Pass-Rusher gehen ja eigentlich fast immer welche, so eher höher, allein wegen Value, athletisches Potenzial und so weiter. Und in dem Jahr ähm, war es ja nicht Und ich meine, Baker war, war ja dann auch schnell ähm, wieder raus. Also, der ist dann, glaube ich, bei den Chiefs untergekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Also, das war ja auch eine ne, Draftklasse, wo diese Cornerback-Spitze dann nicht auf dem Level war, was man vielleicht in anderen Jahren hatte.
0: Ich werde tatsächlich den nächsten Spieler auf meinem Bigboard nehmen. Auch hier Fragezeichen, wie er sportlich reingepasst hätte, aber da das ist hier eine Fantasie Welt ist und ein Fantasiedraft ist, werde ich es einfach machen und äh, dich dann entscheiden lassen, wie gut das passt. <lacht> ähm, du kannst das besser beurteilen, aber ich fände ich fänd es richtig spannend, wenn du einen Kenny Golladay, Marvin Jones, mhm. Matthew Stafford und ein Debo Samuel in der mhm. Offense hättest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wäre auf jeden Fall die Ergänzung dazu, weil die beiden anderen sind ja klare Outside, ja. auch vertikale Receiver mehr. Ähm, Glaubst du, die Lions würden, wenn die Lions den Draft noch mal machen würden, würden Hawkinson noch mal nehmen? Top 10?
0: Ich hoffe nicht. Ich finde, ich finde nicht, dass er, also, er ist der beste der beste Tight End aus dieser Klasse. Aber ja. ich finde nicht, dass er jetzt bewiesen hätte, dass er so ein Unterschiedsspieler ist, dass du mhm. ihn hier an 7 nehmen musst.
1: An 8, aber ja, denke ich auch. Äh, an 8, Entschuldigung, aber ist, Top 10. Genau, ja. ja, war nämlich auch so mein, mein Gedankengang. Und ich glaube halt wirklich, als Tight End musst du schon, musst du schon so, so ein Kyle Pitts Musst du schon ein Receiver Empfang. sein. <lacht> ja, musst du, musst du schon ein Receiver sein, genau. Ja. Um, und Hawkinson ist es halt nicht. Deswegen bin ich da auch in die, in die Richtung. Weil er ein solider Spieler immer war, aber nicht so der, um, der Nummer-8-Overall-Spieler so ein bisschen. Um, ja, dann bin ich mit den Bills an der Reihe an Position 9.
0: Aber ganz kurz, die Samuel, ja. sagst du, guter ja. Pink oder also,
1: also wäre auf jeden Fall so eine Offense dann, wo du sagst, absolute Feuerkraft. Also, und, äh, wie gesagt,
0: ich habe auf den, auf den Roster geschaut, auf die Offense gerade geschaut, mh. die hatten eigentlich alles, nur sie hatten einen falschen Coaching-Staff, würde ich ja. im Nachhinein behaupten. Und Matt natürlich Patricia, eine Verletzung, die ja. dann die Saison komplett beendet hat. Aber ansonsten sah das eigentlich ganz nett aus. Und mit Dibu Samuel wäre das noch netter gewesen. Ja. Ja. ja, acht. Äh, acht waren jetzt die Lions und an neun bist du dran mit den Buffalo Bills, mhm. die sich für Ed Oliver entschieden haben?
1: Damals ja, da waren wir. Ich glaube, wir waren beide ziemliche Ed Oliver Fans, äh, oder? Du warst auch?
0: Wir waren Fan. beide recht hoch, aber ja. das war uns glaube ich auch beiden dann tatsächlich etwas zu hoch oder nicht? Also,
1: nee, ich hatte ihn glaube ich, in, ich hatte ihn ziemlich genau in der Range, glaube ich, neun okay. oder zehn oder irgendwie sowas hatte ich ihn oder sogar noch höher. Ähm, ja, ist so ein bisschen wie Hawkinson, finde ich. Also Oliver ist jetzt kein Bast oder sowas, aber er ist halt nie der dominante Pass Rusher, Interior Pass Rusher geworden, den man sich vielleicht erhofft hatte, wenn man eben einen Defensive ja. Tackle Top 9, Top 10, Top 9 draftet. Um, für mich sind es hier zwei Optionen, bevor dann nochmal, ne, drei Optionen, bevor dann der nächste Tier Break kommt. Um, und wenn ich bei meinem Ranking hier bleibe und das ergibt eigentlich Sinn, weil es sind beides Defensive Linemen, die ich jetzt als nächstes hätte, dann habe ich noch einen Spieler, den ich über Brian Burns ein geslottet habe und zwar kein Edge-Verteidiger, sondern ich bleibe sogar bei der Position Defensive Tackle. Und um, das ist Jeffrey Simmons, der damals zu den Titans mm. dann ging am 19. Hatte ja da Pre-Draft gab es so ein paar Off-the-Field-Geschichten, weswegen ja unter anderem auch viel
0: aber, ja. also das, also jetzt, ich habe noch, vorhin noch mal in meine Draft-Notizen gekommen. Jetzt äh, verharmlosst du das ein bisschen so, wie PFF es damals gemacht habe. Ich weiß, dass ich Uff. da damals zitiert habe aus dem, aus dem Draft-Guide ähm, und das auch so Off-Field-Issues genannt habe. Der hat eine Frau zusammengeschlagen und als sie am Boden lag noch äh, hinterhergetreten.
1: Aber gab es da nicht dann, ist es nicht später irgendwie, oh jetzt bin ich mir echt nicht sicher, aber ist es nicht später irgendwie teilweise. Also, ich habe ein
0: Video gesehen, ich weiß nicht, wie man das schön ja, reden will. Ich weiß, dass die Frau auch nicht ganz ähm, ja, ganz ganz schuldlos generell war, dass die, glaube ich, mit der Schwester von Jeffrey Simmons irgendwie aneinander geraten ist, keine Ahnung, aber pff, das war schon harter Tobak.
1: Nee, also, aber ne, da äh da
0: So einholst holst du dir also ins <lacht> kennt ihr mhm. kennt ihr
1: alle unsere unseren Standpunkt dazu, ähm, ich bin jetzt natürlich hier rein. Ja, ja. Ganz leicht ich ich weiß, rein ich wollte es nur noch
0: mal unterstreichen bei Jeffrey Simmons. Ja. weil Man vergisst sowas ja auch gerne mal, wenn dann so Leute ein paar Jährchen in der NFL gespielt haben. Ja, ja er
1: hatte, hatte ja vor allem auch sehr direkt dann ähm, Er hat doch einen Kreuzbandriss, oder? Hat der doch direkt die ja, ja, nee, Rookie-Saison verpasst.
0: Auch. Hatte der nicht vor dem Draft schon die Verletzung? Ich meine auch, dass das der hatte glaube ich schon vor dem Draft eine Verletzung und dann wusste man überhaupt nicht, wo er landet wegen halt dieser mhm. Off-Field-Geschichte jetzt nenne ich sie auch so, aber letztendlich ist ja. es auch das, was es was ja. es ist ähm, und halt der Verletzung ich genau der hatte einen Kreuzbandriss aber der hatte
1: genau der hatte einen Kreuzbandriss und war ähm, und kam aber ja im Laufe der Saison im Oktober äh, kam er zurück also der Kreuzbandriss war auf jeden mhm. Fall schon ja. schon äh, grad, ja. davor genau also mit Verletzungen in den Draft gekommen. Rein sportlich gesehen ist er der, in meinen Augen, einer der dominantesten, na, sagen wir mal, in einem zweiten Tier. Aaron Donald ist natürlich in einem eigenen Tier. Chris Jones, solche Leute sind auch über ihm. Aber dann ist er wirklich so in dieser Gruppe einer der dominantesten Interior-Verteidiger der Liga. Der hatte letztes Jahr sechs Spiele mit fünf oder mehr Quarterback-Pressures, war einer von fünf Interior-Verteidigern insgesamt mit mindestens 62 Quarterback-Pressures in der Regular Season. Also wirklich ein absoluter Topspieler auf der Position. Und ich glaube, der, wie gesagt, rein sportlich betrachtet, der hätte Buffalo deutlich mehr geholfen als Ed Oliver.
0: Spannend, dass du, dass du ihn hier nimmst. Ich glaube, da hätte ich noch ein, zwei Picks gewartet für Jeffrey Simmons. Hast du hier vielleicht auch kurz über einen gewissen O-Line-Spieler nachgedacht? Ja,
1: das wäre Also ich hätte Burns ja natürlich auch noch. Ähm, und dann gäbe es hier noch einen Offensive-Lineman, den ich noch in diesem Tier hätte, bevor dann der nächste Tierbreak bei mir kommt.
0: Genau, den hätte ich wahrscheinlich hier auch an deiner Stelle genommen. hab's auch so ein bisschen erwartet, dass das passiert. Und jetzt muss ich wieder improvisieren. Und überlege jetzt gerade, ob ich den dann einfach hier nehme, den besten Offensive Lineman der Draftklasse. Wir sind angekommen bei den Denver Broncos an 10. Die haben letztendlich gar nicht da gepickt, denn die haben zurückgetradet, äh, zurückgetradet mit den Steelers. Mhm. Die sind hochgekommen für Devin Bush. Das war letztendlich der Real-Life-Nummer 10-Pick. Aber wir sind ja jetzt hier in der Theorie und da sind es noch die Denver Broncos. Und die hatten auch keinen schlechten Roster. Gute Defense auf dem Papier. Eigentlich auch eine okaye Line. Ich wollte hier eigentlich in die Receiver-Richtung gehen, weil da gab es Kotlin Sutton und sonst nix. Jerry Judy kam erst ein Jahr später. Tim Patrick war schon da, flog auch damals schon unterm Radar. Aber ich sehe jetzt nicht so richtig den receiver der der sich hier anbietet. Vor allem, wenn ich weiß, dass hier wirklich noch ein richtig guter Offensive-Lineman auf dem Board ist. Und ja, vielleicht hatten sie eine eine solide Line, aber sie haben mit Elijah Wilkinson auf Tackle gespielt. Hm, ich glaube, den möchte ich ersetzen. Mhm. Mit Elton Jenkins. Weil mhm. Wilkinson hat jetzt auch nicht danach bewiesen, nach 2019, dass er ein guter Tackle ist ähm, in der NFL und Elton, Jenktin, Elton Jenkins schon, deswegen ja. nehme ich den hier an 10.
1: Ja, also ähm, das wäre für mich auch der gewesen mit, mit Burns, Jenkins und eben Simmons. Wie gesagt, rein sportlich betrachtet. Burns, ist schon, halt, ja. Burns
0: hätte ich halt äh, ausgeklammert, weil du hast ähm, nach wie vor einen Von Miller damals bei den Broncos und du mhm. hast einen Bradley Chubb, der sich leider ja. verletzt hat in der Saison. Aber das kannst du zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Damit bist du vor allem, was, was Outside-Pass-Rush, also Edge-Verteidiger angeht, ja. sehr gut ja. aufgestellt. Und in der Line, die sah eigentlich ganz okay aus. Ähm, aber Elijah Wilkinson kannst du hier auf jeden Fall noch, noch upgraden.
1: Ja, du, also Jenkins ist einer der weil wir kommen, wir kommen ja gleich noch kurz auf die Packers zu sprechen, aber Jenkins ist einer der ähm, besten Offensive Linemen auf Guard und einer der besten Offensive Linemen auf Tackle und davon gibt es halt ja. echt nicht viele in der NFL.
0: Ja. Und damit sind wir durch mit unserem kleinen Top-10 Redraft von 2019. Lass uns nochmal durchgehen. Du nimmst Kyler Marion 1 für die Cardinals, so wie es auch im Real Life war. Ich nehme Nick Bosa zu den 49ers. Auch daran hat sich nichts geändert. Dann äh, holst du DK Metcalf zu den Jets? Ich hole AJ Brown zu den Raiders. Daraufhin nimmst du mit den Buccaneers Terry McLaurin. Die Giants habe ich dann äh, gehabt und muss selber mal überlegen. Ah, Max Crosby habe ich genommen als, als Pass Rusher. Dann sind die Jaguars dran. Da hast du dich für Rusher und Gary statt mhm. Josh Allen entschieden. Dann kommen wir zu den Lions. Da ist Debo Samuel vom Board gegangen. An, den an der neuen sind wir bei den Bills angekommen. Und die haben sich entschieden für, ich habe es schon, schon vergessen, Jeffrey Simmons. Für Jeffrey Simmons, genau. Genau, Jeffrey Simmons und an 10 dann Acton Jenkins für die O-Line der Broncos. Feedback dazu, gerne in die Kommentare. Ähm, wenn ihr aus Teamsicht vielleicht sagt, oh, ich hätte hier jemanden ganz anderes genommen, lasst es uns gerne wissen. Und ja, man wir haben jetzt schon ein bisschen ähm, es durchklingen lassen, wer für uns so in die Richtung Gewinner und Verlierer gegangen ist in diesem Draft. Aber da gab es sicherlich noch ein, zwei mehr. Also wir machen das immer und viele andere machen das auch direkt nach dem Draft drauf gucken. Okay, wer hat in unseren Augen einen guten Draft hingelegt und wer eher nicht. Aber nach drei Jahren könnte das ganz anders aussehen. Wer sind für uns die Gewinner und Verlierer des 2019er Drafts? Wir können, ja, wir können uns ja die Sachen äh, um die Ohren hauen, mhm. die mhm. Gewinner und Verlierer. Ein, ein Elefant, der im Raum steht, ich finde, den können wir gleich mal aus dem Weg räumen, das sind eben die Raiders, die galten für uns schon nach dem Draft, direkt nach dem Draft als Verlierer des Drafts und daran hat sich auch drei Jahre später nichts geändert. Das ist vor allem so ein kleiner Gruß an alle, die sagen, äh, Draftbewertung, äh, nicht direkt nach dem Draft, lass die dass die jungen Spieler doch erstmal in der NFL ankommen oder auch sehr gern genommen. GMs wissen doch, was sie tun. Ja, vielleicht auch manchmal dann halt nicht. Und im Fall der Raiders sieht dieser Draft wirklich absurd schlecht aus. Die Raiders haben, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, mit Hunter Renfro und Crosby ja. wirklich zwei der besten späten Picks der letzten Jahre.
1: Das rettet es halt auch so ein bisschen. Deswegen würde ich ein bisschen widersprechen, also es ist natürlich absurd schlecht, wenn man überlegt, dass die drei Erstrunden-Picks und nee, also Picks in der Top 40 hatten. Ähm, aber halt einen, du hast gesagt, einen, einen Top-Edge-Rusher und einen der besten Slot-Receiver in der NFL.
0: Ja. Noch Das zu bitten, ist ja auch alles schön und gut.
1: bügelt halt so ein bisschen zumindest wieder aus, was sie natürlich mit dem natürlich, Value oben gemacht haben. Genau. Ja, ja.
0: Du hast drei First-Round-Picks. Ja. Drei. Und Davon hat nicht ein einziger richtig gut funktioniert. Nicht so, wie er eigentlich funktionieren sollte. Cleveland Pharrell, wir haben schon drüber gesprochen, an vier. Mhm. Der ist nicht mal mehr Starting, ähm, star ja, äh, ein Starter in der Defense gewesen, letztes Jahr. Josh Jacobs, der zweite Pick. Kein schlechter Running Back, in meinen Augen ja auch äh, eins der größten What-ifs der NFL der letzten Jahre, weil einfach in meinen Augen falsch eingesetzt und immer limitiert gewesen. Immer jemanden noch bei Third Downs äh, vor die Nase bekommen, obwohl ich glaube, dass er ein viel besserer und kompletterer Back hätte sein können, aber trotzdem, Josh Jacobs war kein First-Round-Pick wert. Ähm, Gerade, wenn wir Positional Value natürlich noch betrachten, und das müssen wir in dem Fall logischerweise. Auch Jonathan Abram, der Safety, war der dritte First-Round-Pick. Ja, maximal ein durchschnittlicher Safety, wenn überhaupt.
1: Ein Box-Safety halt vor allem. Also und ein Box-Safety. Nicht, nicht covern, ja.
0: Ähm, und dann Anfang zweiter Runde Trayvon Mullen, um dem Ganzen noch einen draufzusetzen der hat letztes Jahr nur noch fünf Spiele gemacht und davor mhm. war auch maximal Durchschnitt Also das Ding ist, warum die Raiders für mich trotz der guten späten Picks dieser zwei späten Picks ein Verlierer sind sind halt diese frühen Picks wo so viel mehr drin gewesen wäre und wie hoch kann ich ja, wie, wie hoch kann ich denen das zugutekommen lassen dass sie halt so spät diese beiden Spieler draften, die sich als sehr gute Spieler entpuppen, wenn die wirklich gewusst hätten, wie gut sie sind, dann hätten sie nicht so lange gewartet. Also ja, irgendwo gut, ja. ist da auch ja, ein, gutes, gut. ein gutes Portionchen Glück mit dabei gewesen ja, bei Front Crosby. Und ich ja, weiß nicht, wie viel Credit ich dann den Verantwortlichen für diese späten Picks geben kann. Besser als sie nicht zu tun, aber Come on. Also, aber wenn da, muss
1: ja auch, da muss man ja auch fairerweise auch sagen, wenn wir sagen, hier nicht, nicht Region und mehr das Boardspiel. Ja, aber so das weiter. haben sie doch gemacht. Warum haben sie es nee, dann nicht nee. bei den beiden gemacht, wenn genau, sie wissen, das haben dass das so gute Spieler sind? Nein, nein, das haben sie gemacht. Aber <lacht> wenn du halt sagst, wir wissen, die NFL äh, valued Crosby nicht als Top 100 Pick und Hunter Renfro nicht als Top 140 Pick. So, ne? Das, ist, also das muss man in die Richtung ja dann auch ein bisschen berücksichtigen. Okay, ja, aber das kann ich ja
0: bei den Raiders nicht machen, wenn ich mir <lacht> den Rest der Picks angucke. <lacht> Theoretisch kann ich das schon machen, aber in dem Fall ist es halt schwierig.
1: Also, ich muss sagen, für mich Natürlich hast du mit deinem Kernargument hast du absolut recht. Mit drei Picks in der ersten Runde, drei Picks in der Top 27. Und keiner von denen äh, ist ein ein Value-Starter, nenne ich es jetzt mal. Ähm um, ja, verheernd. Vor allem, weil das ja wirklich ein Draft hätte sein sollen, hier mit Khalil-Mack-Trade und so weiter. Das hätte ja eigentlich ein Draft sein sollen, der so die die Grundlage legt für einen Neustart. Ja. Um, genau. Und letztlich war es so wirklich so der Erste, der, der oder war, war der Draft, was ich vorhin ja gesagt hatte, ganz am Anfang, das war so der Draft, der klar gemacht hat, okay, dieses Raiders-Regime um, ist sehr überzeugt von seinen eigenen Einschätzungen und, und, und geht halt damit entweder hoch oder runter, und meistens war es halt wirklich runter. Ähm, für mich hat es der Draft halt dann trotzdem so ein bisschen in die Ja, naja, Kategorie halt gerettet, wenn ich halt eben sage, du kriegst wirklich High-End bis, bis zumindest mhm. mal High-Quality-Starter auf zwei sehr, sehr wichtigen Positionen ähm, später im Draft. Ja. Dein Argument ist natürlich trotzdem völlig richtig.
0: Ja, und da kriegst du dann halt ein bisschen Credit für, aber es waren halt die gleichen Verantwortlichen, die halt die hohen Picks für diese Spieler ausgegeben haben, wo letztendlich keiner von diesen First-Round-Picks einen äh, First year option bekommen hat. Ja. Nee, Und ja, das, also. ist, das ist echt sehr dürftig. Und gerade, wenn du einen top 4 picks dann so in den Sand setzt, also da, ja. nee, da komme ich trotz der beiden guten Picks hinten raus. Nicht drumherum.
1: Ich war auch mal ein Verlierer äh, als erstes. Ich weiß noch, wie ich sie damals gefeiert habe. Nicht unbedingt für den Draft insgesamt, aber vor allem für das, was sie in Runde 1 gemacht haben. Nämlich einigermaßen günstig vor ein anderes Team klettern, um ihren Franchise Left Tackle zu bekommen. Und das sind die Philadelphia
0: Eagles. Mm, Andrew Dillard.
1: Richtig, für Andre Dillard damals, wenn ihr euch erinnert, die sind vor die Houston Texans gegangen, einen Spot. Um, und, und Houston war dann so nach dem Motto, oh, so Panik-Pick, Titus Howard. Und nach drei Jahren muss man sagen, Titus Howard ist zu mm. sicher ja kein High-End-Tackle oder irgendwas in der Richtung. Aber er ist besser als Andre Dillard. Um, bisher, der Pick hat nicht funktioniert. Das ist natürlich, ihr werdet es wissen, der J.J. aus whiteside draft auch gewesen, mm. der auch nicht funktioniert hat. Um, mm. Dann noch Spieler in Runde 4, Runde 5, die keine Rolle eigentlich gespielt haben. Und... Im Prinzip sind sie aus dem Draft, wo sie ja immerhin auch drei Picks in der Top 60 hatten, mit einem Spieler, den ich als Impact-Spieler bezeichnen würde, rausgegangen. Und das ist halt ein Running Back mit Miles Sanders. Deswegen Eagles für mich schon mit einer der schwächsten Drafts insgesamt, wenn man jetzt ja. rück, im Rückblick drauf schaut, ähm, auch da wieder, was sie aus ihrem Kapital gemacht haben.
0: Ja, über einen Pick sprechen wir später noch. Von den mhm. Eagles. Kann ich auch nicht groß widersprechen. Und selbst Miles Sanders, ja, gut. Teilweise sehr gut, mhm. aber pf, ja einer von, von mehreren Running Backs, die gut sind im Eagles Backfield. Häufig auch verletzt gefehlt.
1: Häufig in der Rotation gepackt mit anderen genau. Backs, ja.
0: Weiß ich nicht, ob das da irgendwie noch was besser macht. Ähm, apropos besser, ich mach mal einen Gewinner. Und das ist zwar so ein bisschen jährlich grüßt das Murmeltier, aber die Rams haben auch diesen Draft richtig gut gestaltet in meinen Augen.
1: Oh, spannend. Die Rams hatte ich auch in diesem Neutralfeld eher drin.
0: Aber mach mal. Ja, pass auf, weil wenn wir davon sprechen, ähm, es ist gut, wenn man aus den späten Picks noch zumindest hm. Starting-Kaliber-Spieler bekommt. Und das haben die Rams auch in diesem Draft wieder so gut hinbekommen. Weil, wenn du dir anguckst, wen sie alles gedraftet haben, fast jeder von denen ist zumindest in irgendeiner Form bis heute brauchbar. Hm, Und die meisten von denen sind Starting-Kaliber-Spieler. Und sie hatten keinen First-Round-Pick. Ähm, sie haben Taylor Rapp in der zweiten Runde gedraftet. Ist jetzt kein absoluter Elite-Safety, aber es ist ihr Starting-Safety. Ähm, und war gut genug, auch im Super Bowl zu, star äh, zu starten. Also, ähm, hat dem Team unter anderem zu einem Super Bowl verholfen. Daryl Henderson in Runde 3. Auch er, kein Star, auch kein Star des Teams. Auch nicht einer der besten Running Backs der Liga. Lirum Larum, aber es ist dritte Runde und er ist dieses Jahr, ähm, nachdem Cam Akers ausgefallen ist, lange Starter gewesen beim Super Bowl Run. Dann hast du David Long, den Cornerback. Ja, nur ein Rotationsspieler, aber Starting Cornerback im Super Bowl gewesen. Also auch nicht zu verkehrt. Greg Gaines in der vierten Runde, einer der besten Picks in dem Bereich gewesen. Starting Defensive Tackle letzte Saison mhm. und der Spieler bei den Rams mit den vierten meisten, meisten Pressures, drei Pre Pressures im Super Bowl. Mhm. Ähm, David Edwards war mit dabei als fünftrunden pick Letztes Jahr Starting Tackle der Rams bei ihrem Super Bowl Run. Und sogar der siebte Runden pick ähm, den sie da hatten, wo ich mir nicht den Namen notiert habe, äh, clevererweise. Aber ist auch nicht all, allzu relevant. Der hat zumindest letztes Jahr über 650 Snaps gespielt, war dabei nicht mega gut, nicht aber Spot hat auch keine Katastrophe. So Und es ist halt ein siebter pick gewesen. Yeah. Die haben fast wieder nur Spieler irgendwie vom Board genommen, die sie tatsächlich sogar noch letztes Jahr bei ihrem Super Bowl Run gebraucht haben. Mehr oder weniger. Hm. Ja. Für mich ein super Draft
1: nee absolut du meinst Nick Scott wahrscheinlich ja weiß, Nick also sie hatten, Scott. Genau. sie hatten mehrere siebdrunden Picks aber das ja ja aber ich meine
0: ja. ich habe ein paar ausgeklammert weil mhm. die hatten auch ein paar dabei die entweder jetzt nicht mehr beim Team sind oder wirklich nicht gut genug waren aber das war halt wirklich ähm, nur ein kleiner Teil der der Draft Picks ja, ja. die Mehrzahl waren die von mir aufgezählten die wirklich relevant waren
1: nee, voll also das war auch so einer der ich weiß gar nicht der 2018 habt ihr auch schon in die Richtung gegangen. Aber ja, das, ja 2019 haben, ich
0: glaube, wir haben über die Rams 2018 letztes Jahr auch schon darüber gesprochen, dass sie Richtung halt so viel auch. Value in den yeah. späten Runden mitgenommen haben. Genau. Und deswegen fand ich spannend zu sehen, dass sie es ein Jahr später wieder gemacht haben und drei Jahre später den Super Bowl hm. gewonnen haben, unter anderem dank dieser beiden Drafts.
1: Und das ist ja halt eben der Punkt, den ich ja immer auch gesagt habe bei dieser ganzen Rams, jetzt wo es nach dem Super Bowl vor allem, aber auch schon in den Playoffs so ein bisschen um dieses Roster-Building-Thema Rams ging. Hier dieses von wegen, äh, ne, fuck the Picks und so weiter, das ist ja halt eigentlich Quatsch. Was sie ja aber selbst so auch so ein bisschen äh, sich drin suhlen in diesem, hm. in diesem Motto. Aber eigentlich ist es ja wirklich Quatsch, weil natürlich haben sie weniger Value von den Picks her, weil sie halt dauernd keinen Erstrunden-Pick haben und, ähm, und, und mehr so in Runde drei, vier, fünf dann Picks haben. Aber sie traden halt regelmäßig zurück oder haben eben Compensatory Picks, sodass sie trotzdem auf ihre 8, 9 Picks jedes Jahr kommen. Ähm, man dem ja auch wieder, sie haben, was, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Picks, ne? Acht, kein Erstrundpick, aber trotzdem 8 Picks. Ähm, und treffen halt diese Roleplayer an, ab Runde 3 dann so mehr oder weniger. Das wird jetzt hier Taylor Rapp noch, wenn man den noch dazu nimmt. Aber sie treffen halt diese Roleplayer wie Evans, wie Gaines, wie Edwards. Die, die, da hatten sie halt super viel Erfolg. Und es ist aus Roster-Building-Perspektive zum einen natürlich riskantes Spiel, weil du kannst dich nicht so gut dein Prozess auch sein mag und vielleicht nee. nicht sehr dein Prozess darauf abgestimmt sein mag, dass du sagst: Hier, wir haben äh, diese, äh, hier dieses, dieses Raster, damit wir jedes Jahr ähm, spezifisch unsere Spielertypen finden. Schön und gut. Gleichzeitig kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du regelmäßig in Runde 4, 5, 6 irgendwie Starter oder, oder, oder High-End-Rotationsspieler findest. Aber das war eben immer so dieser, das, wo ich sage: da, da muss man eindringlich davor warnen, wenn andere Teams jetzt versuchen, das zu kopieren. Weil diesen All-In-Ansatz zu kopieren, funktioniert halt nur, wenn du diese Foundation dir legst. Und die Rams hatten, die, die hatten ja in zweierlei Hinsicht, diese Foundation. Die hatten einmal eben schon herausragende Spieler und Coaching. Das ist der eine, die eine Säule. Und die andere ist eben die: wir haben so viele gute Quality-Roleplayer. In den, in den mittleren und späten Runden gefunden, über mehrere Jahre, dass wir halt unseren Kader auffüllen können. Und wenn halt eine dieser Säulen nicht funktioniert, also Top-Coaching, deine Stars sind wirkliche Superstars auf Premium-Positionen und dann eben, dritter Punkt, diese Roleplayer zu finden, dann wird wahrscheinlich dieses Konstrukt auch nicht funktionieren.
0: Ich habe gerade fälschlicherweise David Edwards zu einem Starting Tackle gemacht, das ist Quatsch, er ist Starting Left Guard gewesen, hat aber zusammen mit Austin Corbett die meisten Snaps im ganzen Team gespielt. Ähm, beziehungsweise die meisten Pass-Blocking-Snaps, 838, also war wirklich ganz wichtiger Spieler für die Rams letztes Jahr. Ja. Also, auch sogar noch mehr als ein Roleplayer und das in der fünften Runde. Und ich stimme dir zu, dass du dich darauf nicht verlassen kannst, aber es gibt halt Teams wie die Rams, die das halt über mehrere Jahre besser machen als andere.
1: Genau, und das funktioniert natürlich nur über Kontinuität und darüber, wenn du sagst, wir haben einen. Ein, wir haben sehr, sehr klare Profile, weil das sind ja letztlich oft. Keine Ahnung, was die Rams als Starting Guard betrachten, ist für ein Team, was eine andere Art Offense spielt nicht mal in der, im, 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 Gespräch irgendwie zu starten. Und bei den Rams ist halt dann irgendwie ein fünf, vier Runden, fünf Runden Pick, im Fall von Edwards, fünf Runden Pick, mhm. der dann halt wirklich starten und, und, und ein guter Starter sein kann, was halt nicht für jedes Team funktioniert, aber dieses Kreieren von klaren Spielerprofilen, was du halt brauchst auf Guard, Defensive Tackle, Strong Safety, ne, jetzt nicht Quarterback, Wide Receiver 1, sondern halt auf diesen, ich nenne es jetzt mal zweite und dritte Tier Position, mhm. das funktioniert halt nicht im ersten Jahr von einem neuen Coaching-Staff, sondern das, das, das braucht halt Zeit.
0: Ja, auch wenn wir bei David Edwards bleiben, Jahr für Jahr auch rangeführt worden an die Mannschaft. Jedes Jahr mehr Snaps gespielt und dann halt dieses Jahr übernommen. Wen hast du denn noch so auf dem Zettel, als Gewinner oder Verlierer?
1: Ich habe ein Team noch, das haben wir jetzt schon ein, zweimal angesprochen, ähm, und gehört für mich auf jeden Fall mit da rein. Ehrlich gesagt, rein, wenn wir es rein sportlich sehen, der beste Draft in, in dem Jahr, in meinen Augen. Und das sind die Titans. Also, ich ja. meine, es gibt diesen, diesen, diesen goldenen Standard für einen Draft. Und das war die letzten Jahre immer der, der 2017er-Draft von den Saints. Das war der mit, mit Latimore, Ramchick, Marcus Williams, Alvin Kamara, Trey Hendrickson. Also ein unfassbarer Draft. Ja. Aber dieser 2019er-Draft der Titans ist echt nicht weit dahinter. Also, wir haben jetzt über Simmons schon gesprochen. Natürlich, da gibt es diese vor Oder was das Vorwürfe? Du hast völlig recht. Es gab äh, den den, äh, es gab diesen Vorfall, dafür, hat er ja auch, dafür wurde er im College sogar gesperrt. Äh, das hatte ich vorhin gar nicht mehr so auf dem Zettel, aber du hast natürlich völlig recht. Ähm, also da gibt es auch Gründe, warum der noch da zur Verfügung stand, wo sie ihn gedraftet haben. Sportlich gesehen für mich ein top ten defensive tackle in der NFL aktuell. Dann AJ Brown, klar, <lacht> echter Volltreffer gewesen, auch wenn er jetzt dann weggetradet wurde, aber ähm, was den Draft angeht, ein absoluter Treffer. Nate Davis Starting Guard seit seiner äh, Rookie-Saison, vor allem wirklich guter Runblocker immer gewesen. Armani Hooker, ein wirklich guter Safety.
0: Und ja, vielleicht sogar der beste Safety der Klasse.
1: Vielleicht sogar. Der, also, auf jeden Fall gehört er relativ weit oben mit dazu. Ähm, ich habe mir die Safety. Ja, ich würde wahrscheinlich Savage drüber nehmen, aber. Ja? Ja, ich denke schon. Äh, ich habe sie, sie
0: tatsächlich beide in meinem Power-Ranking oder in meinem Big Board sozusagen äh, mit drin gehabt, aber sehr nah beieinander. Ähm, mhm. Armani Hooker vielleicht. Ja, kann man. Auch hier wieder so zwei Spieler, die einfach, sind wahrscheinlich die beiden Safeties der Klasse, ja.
1: Genau. Ähm, und dann wirklich auch noch mal so, so wenn wir von Roleplayern äh, Tag 3 sprechen, so jemand wie ein David Long zum Beispiel, der, ähm, wo du halt eigentlich sagst, okay, das ist halt irgendwie der, der Pick in äh, Runde 6, 180ern war der irgendwo. Ja gut, der wird nicht viel bei rumkommen. Aber dann hast du da halt auch noch mal echt einen, einen Linebacker, der Starter war teilweise letztes Jahr. Also, diese Kombination aus High-End-Treffern oben, mhm. Simmons, Brown, ähm, und dann wirklich sehr gute Spieler auf so diesen Tier-2 und 3-Positionen mit Hooker allen voran. Ähm, ja, also, ich hatte, ich hatte, das war tatsächlich ein Draft, den ich damals auch sehr, sehr positiv hatte. Das war meine zweitbeste Draft-Grade nach dem Draft. Und jetzt, wenn ich jetzt drauf gucke, dann, ja, muss man den, glaube ich, schon ganz weit nach
0: oben setzen. Habe ich mir auch notiert, die Titans. Wen man aber mit derselben Argumentation eigentlich Und äh, vor allem, ja, mit drei Jahren Abstand. Weil ich glaube, den Draft der Packers habe ich nicht mhm. gut bewertet, ja. direkt danach. Aber ich finde, es, der ist nicht so viel schlechter wie der der Titans. Weil die ersten drei Picks ja. sind alle gut bis sehr gute Spieler geworden. Wir haben vorhin über Roshan Gary gesprochen. Ja, hat gedauert und ich hätte ihn niemals so früh gedraftet, aber wenn er jetzt das Niveau vom vergangenen Jahr halten kann, ist er einer der Top-Pass-Rusher dieser Klasse. Daniel Savage, den hast du gerade angesprochen, war jetzt drei Jahre Starter für die Packers, ist jetzt kein Elite-Safety, aber einer der ein, zwei, drei Besten dieser Klasse. Und gut genug, um halt starting safety zu sein in der NFL. Und dann Elton Jenk Jenkins, über den haben wir auch schon gesprochen, in unseren Augen der beste Lineman dieser Klasse. Und das waren die ersten drei Picks. Ja. Das waren zwar auch zwei First-Rounder und dann genau. halt äh, Jenkins in Runde zwei. Aber die hast du dafür aber auch voll auf den Kopf getroffen.
1: Ja, also Packers habe ich auch ganz klar bei den Gewinnern. Der Tiebreaker für mich ist halt tatsächlich die, die Draft-Munition. Also Packers hatten halt drei Picks ja. in der Top 45, ja. zwei in der Top 25. Das natürlich ich glaube, auch, die
0: späten Picks waren auch dann genau, nicht mehr so doll.
1: Genau, da geht's dann also da, da haben sie dann ja. nicht mehr so viel, nicht mehr so diese Mid-Late-Round-Value-Treffer ja. gehabt wie andere Teams. Aber auf, also bei den Gewinnern mit dabei habe ich sie auf jeden Fall. Und, und bei einem Spieler wie Gary muss man ja wirklich sagen, dass, ähm, ja, dass das Beste wahrscheinlich noch kommt. Also so schätze ich ihn zumindest ein.
0: Wen ich noch mal hier abarbeiten würde, ähm, wo sich auch drei Jahre später nichts geändert hat und sie immer noch zu den Verlierern gehören, in meinen Augen zumindest die Giants. Ähm, die Giants. Sowohl dieser Draft, aber dann natürlich auch mit Bezug auf den 2018er Draft. Äh, ja, Saquon Barkley 2018 früh picken, statt einem Quarterback und dann halt in dem Jahr an sechs Daniel Jones zu picken. Das sieht auch in der Nachbetrachtung nicht besonders gut aus, aber wenn wir auch noch auf den restlichen Draft gucken, also du hattest ähm, ein paar mehr Picks, weil du Odell Beckham Jr. weggetradet hast mhm. und ähm, da hast du dann einen Dexter Lawrence genommen, ja der ist okay, aber jetzt auch nicht special, mhm. ein Remines äh, den Third-Rounder, auch nicht mehr als Ergänzungsspieler geworden in drei Jahren. Die Henry Baker, äh, den hattest du vorhin schon erwähnt, wurde ja festgenommen, äh, rausgeschmissen von den Giants, ist jetzt bei den Chiefs untergekommen. Sind wir uns beide nicht sicher, ne? aber glauben wir auch beide. Von daher er, ward, also wahrscheinlich, er war
1: bei den Chiefs. Ich,
0: ich, ich glaube, sogar, er hat noch. verlängert. Ja, ich, ich, meine,
1: ich meine auch, das wäre dann so eine die, die Chiefs haben ja immer wieder so diese ehemaligen First-Round-Cornerbacks von anderen Teams sich geholt. Ähm, ja. genau
0: und, ja, Darius Slayton, der sah erstmal wie ein Stil aus, Pff, letztes Jahr war keiner mehr, das war, das ist alles diese zwei Jahre, ähm, bei den Giants, das sieht einfach nicht gut aus, selbst wenn du, wenn du da, wo du Saquon Barkley gedraftet hast, einen der, einen der Quarterbacks genommen hättest, und dann ein Jahr später an sechs einen Josh Jacobs, der so der, der Konsens Nummer 1 Back war in der Klasse, wärst du, glaube ich, Uh, unterm Strich besser dran gewesen hm. mit diesen, nach diesen zwei Drafts. Also aber Giants
1: ja, äh, ja, ist für mich so ein bisschen die das, das Gleiche. also nichts ja doch irgendwo schon ein bisschen ein ähnliches Argument wie bei den Raiders. Die Giants sind jetzt außer bei Daniel Jones da natürlich ganz extrem sonst jetzt nirgendwo so ganz krass weg vom vom Content Sport gegangen. Aber sie hatten halt einfach so viel Draftkapital
0: und selbst ja, ja, also, sorry, aber sie haben weniger. Ähm, genäht als die genau, Raiders mit genau. Renfro und, und Cross genau, hinten raus. Das also. halt,
1: genau, das ist halt das Ding. Sie haben halt, sie haben halt äh, ich würde halt sagen, also sagen wir so, die, die Erstrundenpicks waren halt jetzt nicht totale Busts. Also Daniel Jones ist natürlich nicht der langjährige Franchise-Starting-Quarterback, aber er hat trotzdem in den, in den drei Jahren bisher hat er mehr, mehr für die Giants getan als die drei Erstrundenpicks der Raiders für die Raiders. Das stimmt. Um, Dexter Lawrence ist wahrscheinlich der beste Spieler, wenn wir die Erstrundenpicks der Giants und Raiders aus dem Jahr nebeneinander legen. Und gut, Baker, okay, dass der halt dann mit dem Gesetz da in Konflikt kommt. Ja, blöd ja, gut, gelaufen. Aber er war auch nicht gut vorher. Er war auch jetzt nicht mega gut, nee. Ähm, ich also, es sind auch drei first round picks ne? Das genau, das habe ich halt gar das nicht Ding. gesagt. Also, das meinte ich ja gerade. Ja. ja, wenn du halt drei Erstrunden-Picks hast, dann muss du und irgendwie die waren mehr vielleicht, kommen.
0: Und die waren vielleicht nicht so schlecht wie die der Raiders, aber wie gesagt, dafür hatten sie hinten ja. raus halt Darius Layton Ja, nee, kann ich jetzt nicht mehr zählen.
1: Ja, und, <lacht> Bis, ich zähl's schon ein bisschen, weil ich finde komplett, ihn wegzunehmen, ist zu hart. Aber Aber ja.
0: jetzt, nee, im Vergleich zu Renfro und, und Crosby Ach so, nee, klar. R da Slayton sah halt ich. im ersten Jahr aus wie so ein Stil. Aber mhm. ich glaube letztes Jahr hat er doch auch nur noch wirklich so rotationsmäßig ja, gespielt. Ja, ja. Ähm, Und ähm, Julian Love war noch mit davor in der vierten Runde, den man auch so ein, kann, aber der hat auch keine Bäume ja, Rotationsspieler.
1: Ja. Aber auch einer, wo die Snaps runtergegangen sind tatsächlich ja. von von letztem Jahr auf oder vom das vorletzten Jahr auf letztes Jahr. Es um,
0: liest sich alles nicht gut. Nee, da
1: kann ich auch noch mal anknüpfen, weil man kann hier. Ich finde die die NFC East kann man eigentlich fast komplett äh, einmal polarisierend reinpacken. In meinen Augen dreimal Verlierer und einmal Gewinner, weil du hattest jetzt ja die Giants, ich hätte die Eagles ja schon als Verlierer und ich finde die Cowboys sind auch ein Verlierer wenn man jetzt mhm. im Rückblick drauf guckt. Ähnlich auch ein bisschen wie, wie Philadelphia. In meinen Augen hatte Dallas einen echten Impact-Pick in dem Draft und das ist halt Tony Pollard. Und in ihrem Fall ist es <lacht> ihr Rotations-Running-Back, wenn man so will. Ähm, Unterschied natürlich zu den Eagles ist, die, die Cowboys hatten nur einen Pick in der Top 60, also nicht, ähm, nicht ganz so viel Kapital. Die hatten, äh, war das der, das müsste der Amari-Cooper-Trade gewesen sein, ne? Deswegen, ja, genau, deswegen hatten die Raiders ja drei mhm. und äh, die Cowboys hatten in dem ja kein Erstrunden-Pick. Also das, dadurch so ein kleiner, kleines Sternchen hinten dran. Aber sie hatten halt einen Pick an 58, das war Tristan Hill, der äh, nie das wurde, was man sich erhofft hatte. Der hat in drei Jahren insgesamt 21 Quarterback-Pressures in als Defensive Tackle. Hm. Dann Connor McGovern so okay in Runde drei. Dann wie gesagt Pollard. Also Pollard und McGovern sind wahrscheinlich die, die man am ehesten nennen würde. Ähm, das ist einfach nicht das ist einfach nicht genug. Und gerade wenn man halt sagt, wahrscheinlich dein bester Pick war der Running Back in Runde 4, der nicht so viele Snaps sieht, wie er vielleicht sehen sollte, weil Sieg Elliott halt nach wie vor viele Snaps bekommt, dann kann es kein guter Draft sein.
0: Michael Jackson in Runde 5 hatte zumindest ein paar gute Alben. <lacht> ja, ähm, <lacht> weiß ich auch nicht, was ich sonst dazu sagen soll, weil die ja. Ja, du ähm, noch nach, so ein bisschen nach Michael Jackson ähm, Cornerback ja. ähm, kommen nur noch Namen, die mir tatsächlich nicht einmal über den Weg gelaufen Donovan sind. Donovan Wilson letzten... wäre noch,
1: noch der eine aus Runde 6, der ein bisschen äh, gespielt ich... hat. Ja, gut, ähm, okay. Aber nee, es ist halt insgesamt ein Draft, wo du sagst, wo ist der Value in diesem Draft? Ähm, hm. Und der ist nirgendwo, halt ja. eigentlich nirgends da. Genau.
0: Ja, das war auch kein guter. Ähm, hast du noch was auf dem Zettel? Ich würde sonst äh, noch einmal kurzen Shoutout an den Mut der Cardinals äußern wollen. Mhm. Einfach, wie das auch in der Nachbetrachtung, wie, wie, ja, wie krass das ist, dass du wirklich 2018 einen Quarterback mit dem ersten Pick draftest und ein Jahr später das Risiko gehst, wieder einen zu holen, der polarisiert, der umstritten ist. Und das mit dem First Overall Pick. Und in der drei Jahre später kann man sagen, dass es der perfekte Step ist, der einzige Quarterback auch in dem ganzen Draft, der nur ansatzweise den First-Overall-Pick gerechtfertigt hätte. Diesen Mut auf der einen Seite und dann halt auch noch richtig liegen auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, Wollte ich noch mal unterstreichen.
1: Ja, nee, äh, hätte ich auch noch positiv auf der positiven Liste gehabt. Zumal man ja sagen muss, ich meine, der Draft danach war jetzt nicht äh, Wir haben hier drei Superstars gefunden, aber Byron Murphy ist ein solider Corner, Zach Allen ist ein Starter, mhm. Deontay Thompson war zwei Jahre lang Starter, äh, selbst so jemand wie Keyshawn Johnson war eine Zeit lang in, in der Receiver-Rotation, der sie ja ganz spät gedraftet haben. Natürlich ein Andy Isabella, den sie statt äh, mit einem DK Metcalf zum Beispiel noch auf dem Board gedraftet haben, aber die Klasse mhm. insgesamt, also die, die Murray-Situation natürlich das, was die, ähm, die Klasse definiert, aber selbst danach, finde ich, war das ein solider Draft und in Kombination mit Murray halt dann und der ganzen Situation ähm, ein sehr guter ich hätte noch zwei positive und dann äh, können wir noch zu zu unseren Einschätzungen von damals kommen ähm, einmal positiv, gleiche Division, die Niners ich finde allein ja. Bosa und Debo Samuel wenn ja. Halt ja. zwei echte Superstar-Picks auf Premium-Positionen äh, an und an 36 picks ja, dann das ist es schon richtig stark. Und dann haben sie ja noch, auch wieder so einen Draft, wo sie halt Leute wie einen Drake Greenlaw zum Beispiel, mm. und einen soliden Starter äh, an, an, an Tag 3, glaube ich, auch finden. Also insgesamt ein richtig guter Draft. Und Washington habe ich ja schon angesprochen. Ich meine, Haskins. Pa Panther, okay.
0: Panther in Runde 4. Panther in Runde 4. ja kaputt das bei fair, San Francisco.
1: Fair, fair. Besser Panther als Kicker, aber zumindest. Ja, ähm, gut. Ja, also Washington auf Haskins halt gezockt damals. Hat in Washington nicht funktioniert. Aber selbst wenn wir das mal ausklammern, Terry McLaurin, Montez Sweat, selbst ein Spieler wie Cole Holcomb, der aus Runde 5, lineback aus Runde 5, der startet. Jimmy Morland, der zwei Jahre lang immer wieder mhm. gespielt hat. Um, also ich glaube, ich finde, selbst wenn man Haskins da, wenn man sagt, okay, der Pick hat nicht funktioniert für sie, ist es eine richtig gute Klasse insgesamt.
0: Da gehe ich mit. Ich habe gerade nur noch mal geguckt, ob der Panther zumindest noch immer der Panther der, der 49ers ist. Aber äh kann ich bestätigen. Ja, dann hat sich der viertrunden Pick gelohnt. <lacht> so, und jetzt haben wir noch auf dem Zettel, ähm, wie wir uns so einschätzen. Wo wo lagen wir richtig, wo lagen wir falsch? Ich sag mal so, und damit können wir auch reinstarten. die Wide-Receiver-Klasse habe ich so dermaßen verkackt. Das ist echt nicht feierlich. Also, das, da lag ich wirklich bei mehreren Spielern so krass daneben, wahrscheinlich geht es anderen genauso, weil da sind auch ein paar Spieler im Konsens deutlich höher gewesen ja, vor drei Jahren, als man es jetzt einschätzen würde. Aber ja, es war, es war mein, mein persönliches Josh Rosen ja sozusagen. Es war das JJ Assiga whiteside Side Jahr. Äh, das war mein Wide Receiver Nummer eins hm. über einem DK Metcalf, über einem Marquise äh, Brown, über einem AJ Brown. Ja, ich glaube, nach drei Jahren kann man festhalten, dass J.J. white whiteside nicht der beste Receiver dieser Klasse ist. Mhm. Wurde jetzt zum Tight End umgemodelt. Vielleicht, vielleicht blüht er noch mal auf. Ähm, wer weiß. Die Hoffnung ist noch da. Also das war natürlich ein richtiger Griff ins Klo. Ähm, gleichzeitig hatte ich einen Kiel Harry, Hakim Butler und Riley Ridley unter anderem vor A.J. Brown. Mhm. Das ist auch nicht gut gealtert. Und das war, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Ich war ja sehr, sehr skeptisch bei, bei DK Metcalf, beziehungsweise wurde mir das immer unterstellt. Ich hatte ihn trotzdem als ähm, first round Grade und zwar etwas später, aber so erste, zweite Runde, glaube ich, hatte ich ihn ungefähr. Aber vor allem hatte ich ihn als Nummer-3-Wide-Receiver, also <lacht> immer noch relativ hoch. Mhm. Die Skepsis war vielleicht etwas übertrieben und nicht ganz zutreffend, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das andere Extrem sozusagen, was manche erwartet haben oder was manche sich da vorgestellt haben, dieser alles dominierende, alles könnende Wide Receiver, das ist er nun auch nicht geworden. Deswegen fühle ich mich jetzt nicht mega schlecht. Und zum Abschluss habe ich auch noch gesehen, ich hatte Debo Samuel nur auf der Elf unter den Wide Receivern. Ja, da, ja, glaube ich, möchte ich nicht viel mehr zu sagen.
1: Kann ich aber anknüpfen, weil ich habe sie bewusst nicht bei den Verlierern genannt. Der eine oder andere hat sich vielleicht gewundert. Äh, ich glaube, du hast sie auch nicht genannt. Ich hoffe, du hast sie auch nicht genannt. Ähm, weil ich sie mir für den Part so ein bisschen aufheben wollte. Und ähm, das sind die Patriots, die mm. natürlich einen Kiel Harry gedraftet haben. Die Patriots hatten zehn Picks in dem Draft. Sechs davon in der Top 120. Und abgesehen von Damien Harris war da eigentlich kein wirklicher Treffer dabei. Also Chase Winovich haben sie weggetradet, Jojo und Williams, der hat sich nie durchgesetzt, der Corner. Und Harry das ist war ein halt first Round corner ne,
0: oder? Zweite Runde, zweite Runde. Zwei, aber früher ähm, zweite, glaube ich. Genau. Und Harry war die erste ja. pick um, Ah ja, ja, stimmt.
1: Ja. Und ich hatte meine Draft-Grades von damals angeschaut. Und jetzt, ohne mich zu sehr zu loben, aber ich habe mehrere der Klassen, die wir jetzt hier als Gewinner auch eingestuft haben, auch ganz weit oben gehabt. Meine besten Grades damals waren Washington, Tennessee, Arizona. Die hatten wir jetzt alle als Gewinner. Dann hatte ich in dem gleichen Tier noch Denver, okay. Da war halt der Drew-Lock-Faktor vor allem noch höher. Ähm, und die Patriots. Und Patriots sind halt wirklich der klarste der, der, der Outlier. Und die klare, die klare Fehleinschätzung, wenn ich heute darauf zurückschaue, wie ich den Draft damals mhm. äh, eingeschätzt habe. Und ich habe das bewusst so aufgezogen, eben weil die Patriots für mich halt auch, beziehungsweise Nikhil Harry im, im, im Spezifischen, für mich noch mal so ein um, so, so, so ein Learning waren, was ich da, um, was ich daraus mitgenommen habe. Und die Lektion für mich wirklich war, du hast einen anderen jetzt auch schon angesprochen gehabt, um, mit Hakeem Butler. Die mhm. Lektion für mich war wirklich diese Big Body Receiver, die im College auf so eine Art und Weise gewinnen konnten, wo ich skeptisch bin, dass sich das auf die NFL überträgt und die keinen klaren anderen Trumpf dann haben. Um, da habe ich seitdem deutlich mehr darauf, seit diesem Draft deutlich mehr darauf geachtet, dass ich die nicht mehr so überschätze, sondern mm. dass ich mein Receiver-Profil, wie ich es halt angehe, wie ich die Position ähm, analysiere, dass ich das wirklich verändert habe. Und das heißt jetzt nicht, dass man, ja, dass man keine Big-Body-Receiver mehr hoch äh, nimmt. Ich habe äh, sagt der, der Drake London auf genau, eins setzt. Drake London ist ja eins. T. Higgins naja. waren wir auch beide hoch. Ähm, ich hatte auch einen, einen Spieler wie Chase Claypool. Damals hatte ich höher als der Consens. Um, ja. Und Metcalf war mein Nummer eins Receiver in dem Draft. Also ne, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Big Body Receiver, das funktioniert nicht. Aber sie müssen halt mehr können als das. Und der Draft eben, du hast Butler schon angesprochen, ich hatte den Calvin Harmon auch relativ hoch, ich hatte auch mhm. einen Kiel Harry relativ hoch. Um, das war für mich ein ganz, ganz klarer Takeaway aus diesem Draft und eben die Gesamteinschätzung des Patriots Drafts, die natürlich auch mit mit Harry dann, als sie anfängt. Um, das war, wenn ich jetzt nochmal auf den Draft zurückgucke und, und meine, wie ich den nach dem Draft, also direkt nach dem Draft eingeschätzt habe, das war mein größter Fehlschuss, glaube ich. Was, was Bewertung angeht, war wirklich dieser Patriots-Draft, weil ich dachte, die Patriots hätten da einen guten Draft hingelegt.
0: Ich habe auch davon gelernt äh, und aus diesem assiger white debakel <lacht> meine Learnings mitgenommen. Deswegen ist Drag London bei äh, mir nicht auf der 1 dieses Jahr. <lacht> ähm. Was hast du? Was hast du denn noch so mitgenommen? Also über Rush und Gary, das habe ich jetzt schon mhm. vorhin ein bisschen vorweggegriffen, weil das ist so der Take von mir, wo ich, wo ich erst richtig gut mitgefahren bin, weil da war ich sehr skeptisch. Warst du da auch mit dabei oder warst du?
1: Ich war skeptisch, aber ich glaube, du warst noch niedriger. Also ich hatte ihn auch. Ich hatte ihn, glaube ich, nicht, so nicht mal in den
0: Top 5, wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht, was die, was die Adrusher angeht. Ich schau gerade ja, mal. Ja, also, ich
1: hatte ihn auf jeden Fall. Äh also der war, wo ging er zwölf? Ich hatte ihn, ich glaube, Ende Runde 1 hatte ich ihn.
0: Der war bei mir, der war bei mir an sieben ähm, in dem Ranking hinter Chase Vinovic, hinter Monte Sweat. Hm. hinter Hinterkillen? Ja, die
1: Vinovic-Gary-Debatte äh, war ja damals auch so ein Thema. Die, waren ja, die haben ja im gleichen Team gespielt, eben bei Michigan. Ja. und Gary und wie natürlich. Wie das nach dem ersten Jahr aussah, ja. dass Wille, oder dass ich Vinovic ja. höher hatte.
0: Ja, und, und, ja, und
1: ich weiß, ja, könnte es sogar sein, dass ich es sogar auch so rum hatte. Um, und Gary halt das athletische Potenzial, aber nie die Production gehabt. Ja. Und Vinovic eben nicht das, nicht, nicht das, die Upside, aber halt immer die Production gehabt.
0: Ja, das Learning, was ich da halt dann im Nachhinein mit rausgenommen habe. Wie gesagt, nach dem ersten Jahr sah es super aus. Vinovic ein gutes Jahr gespielt als Rookie, mhm. Rush und Gary quasi nicht relevant gewesen. Vinovic mittlerweile getradet und Gary bei den Packers durchgestartet. Mein Learning ist so ein bisschen, weil ich habe auch nochmal geguckt, was habe ich mir zu Gary aufgeschrieben und dass er halt sehr, sehr roh war und dass er halt sehr viel über seine Physis kam, noch nicht die Technik hatte und so weiter. Mhm. Und gerade bei Pass Rushern, dass die mit dem richtigen Coaching noch, was die Technik angeht, wirklich noch ja, so krass aufholen können, dass sie dann, dass es halt ihren physischen Voraussetzungen, ähm, dass das mit den physischen Voraussetzungen matcht und dass sie dann halt richtig gute Spieler werden können. Also was ich damals halt auf jeden Fall noch gemacht habe, ist, wenn ich auf Tape nicht die, die Pass Rush Moves, die Skills, die Technik gesehen habe, sondern einen rohen physisch starken Spieler, dass ich ihn dann noch sehr runtergerankt habe. Also, dass ich ihn, ja, sehr äh, habe droppen lassen mhm. in meinem Ranking. Und das habe ich dann in den Jahren danach nicht mehr ganz so krass gemacht. Da war jetzt gerade wieder die, die Walker-Debatte. Ja, ja. ja, den habe ich dann nicht an 1 gehabt, so wie die Jaguars offensichtlich, aber ich habe ihn jetzt auch nicht komplett aus der ersten Runde beispielsweise gestrichen. Mhm, genau, Weil wenn der am Ende aufholen kann in diesen Bereichen, wo er aktuell noch nicht so definiert ist, ähm, und das dann halt eben mit den physischen Voraussetzungen zusammenpasst und er beides aufs Feld bringen kann, dann wird er halt ein richtig guter Spieler werden. Ja. Und dass man das nicht komplett ausschließen darf, hat Russian Gary halt zwar spät, aber besser spät als nie bewiesen.
1: Da kann ich auch noch mal anknüpfen. Nicht, was Gary spezifisch, ich glaube, den haben wir jetzt ausreichend besprochen. Mhm. Aber generell, was die Trenches angeht, also die Offensive und Defensive Line, das war auch was, was ich, als ich jetzt nochmal mein, mein Big Board auch angeschaut habe, also mein damaliges Pre-Draft-Big Board, mhm. was so line angeht, auf beiden Seiten des Balls, hatte ich in der Top 35, unter anderem, natürlich auch noch andere, aber unter anderem Jerry Tillery, Andre Dillard und Garrett Bradbury. Ähm, und natürlich gibt es da mehrere Faktoren bei jedem einzelnen von denen, warum es nicht geklappt hat, für, mit, mit dem, die ja alle, waren ja alle hohe Picks letztlich, warum es bei ihr in der NFL bisher für sie nicht geklappt hat. Aber als ich das heute durchgegangen bin und, und auch meine Draft-Einschätzung damals noch mal mit der Art und Weise, wie ich heute auf diese Positionen schaue, verglichen habe, ist mir aufgefallen, dass ich jetzt eben deutlich, und das würde dann sogar noch mehr in die Travon Walker zum Beispiel Richtung gehen, dass ich deutlich mehr eben auf ein Mindestmaß an Physis, aber auch an Explosivität achte. Und diese drei Spieler, also gerade was Defensive Linemen angeht, und diese drei Spieler die, ja nicht nur ich damals hochgesehen habe, die hatten ja viele hoch, auch die NFL unter anderem. Ähm, die drei hatten alle mindestens eine oder sogar beide dieser Qualitäten nicht. Also Physis und Explosivität auf einem hohen Level. Und ich glaube, dass du da, dass es da einfach bestimmte, ein bestimmtes Mindestmaß gibt. Wenn du da nicht drüber kommst, dann ist es einfach super schwer, in der NFL ein Starter, ein guter Starter zu sein. Und wir haben es bei Bradbury haben wir es gesehen, wo einfach der physische Part teilweise fehlt, die Power teilweise fehlt. Um, der einfach overmatched wird. Tillery hat nicht, die, hat nicht die Explosivität, um Power aufzubauen. Und dadurch war der ja konstant verloren in dieser Defensive Line. Und ich glaube, der wird da jetzt auch mehr und mehr um, rausrotiert werden, weil er halt auch einfach nicht in die Defense jetzt passt, die sie mittlerweile mhm. spielen. Und Dillard eben hat sich nie, nie richtig durchsetzen können. Hat letztlich seinen, Wenn er Chancen hatte, dann hat er immer total verloren gewirkt. Also ich, ich glaube mehr und mehr, dass sich anfangen, je mehr Drafts ich sozusagen durch, durcharbeite, ähm, dass ich mehr anfange, für mich selbst, jetzt gar nicht unbedingt, dass ich sage, der muss bestimmte athletische Testwerte oder sowas auflegen, sondern rein vom, von dem, was ich mir von dem Spieler anschaue, dass ich anfange, mir selbst so bestimmte Benchmarks zu setzen und wenn ich halt sehe, okay, der Spieler hat diese Explosivität, dieses Mindestmaß an Top-Explosivität, das ich sehen will oder Physis nicht, ähm, dann bin ich da wesentlich weniger bereit, so einen Spieler hoch zu ranken, wie noch in dem 2019er Draft.
0: Also, die Benchmarks haben sich für dich ein bisschen verschoben.
1: Ja, ähnlich wie Receiver auch. Also, das war jetzt echt für die im Rückblick auf den Draft eine ein super, ein super Erkenntnis, normal, was ich unbewusst ja oder te teilweise unbewusst, teilweise bewusst auch schon ähm, jetzt die letzten Jahre immer mehr gemacht habe, dass ich da. Position mittlerweile anders bewerte, als ich es damals noch gemacht habe. Und, und, und solche Fehlgriffe natürlich, wie ein Jerry Tillery oder äh, wie ein Hakim Butler, ähm, klar, die prägen einen dann auch ein Stück weit.
0: Ja. Wem <lacht> sagst du das? Hast du noch äh, weitere Erkenntnisse äh, zu diesem Draft?
1: Äh, ich glaube, das meiste haben wir abgehakt. Ähm, hm. Vor allem, was so was so übergreifende Erkenntnisse angeht. Um, Patriots eben, wie gesagt, für mich war damals so die größte Fehleinschätzung, aber wenn ich so auf drei Punkte eben machen unter, oder vier Punkte runtergehen würde, wäre es wirklich die Art, wie ich, wie ich Wide Receiver scoute, wie ich äh, Linemen, vor allem Defensive Linemen ähm, scoute, die Art, wie die Liga mit, mit Quarterbacks mehr und mehr umgeht. Jetzt mhm. dieses Jahr natürlich als das krasseste Beispiel. Um, und eben das, das, mahnende das mahnende Beispiel Raiders, wenn Teams zu sehr auf ihre eigene Evolution vertrauen. Ich glaube, das waren so meine, meine vier zentralen Takeaways.
0: Aber damit können wir, glaube ich, diesen 2019er Draft abschließen, hinter uns lassen. Wie gesagt, Feedback überall gerne da, wo es geht. Ähm, in den YouTube-Kommentaren zum Beispiel, bei Instagram, ihr könnt uns auch über Twitter anschreiben. Wir haben jetzt gar nicht über die Chicago Bears gesprochen. Ähm, dabei hast du doch so dafür geübt in deiner in deiner Freizeit, <lacht> in deiner Elternzeit.
1: <lacht> ja, ich bin in die Tiefen äh, des Bears-Homerism äh, gefallen. Ich glaube nicht mal ba ja, Wobei, die würden wahrscheinlich den Montgomery-Pick feiern. Aber ich glaube nicht mal Bears-Fans äh, Bears würden den Draft sich positiv reden.
0: Ja, ich, ja, ich habe nur mitbekommen, dass du mit einem amerikanischen Kollegen da ähm, mhm. Ja, eine gewisse Freundschaft aufgebaut hast. <lacht> Absolut. Über die vergangenen Wochen. Schöne Grüße. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen? Adrian. Äh, ich glaube
1: nicht. Wie gesagt, Bonusfolgen wird es geben. Ähm, da schaue ich auch noch mal ein bisschen zurück auf den diesjährigen Draft, weil ich jetzt ja das eigentlich noch nicht wirklich gemacht habe. Also, das kriegt ihr dann als Supporter auch, ja, eigentlich exklusiv, kann man glaube ich sagen, weil ich, es gibt ja auch keine Draftgrades oder irgendwas von mir dieses Jahr an anderer Stelle. Insofern dürft ihr euch darauf freuen. Und dann freue ich mich nächste Woche auf
0: Rookie-Folge. Genau. Wir schauen auf die Rookies aus 2021, aus der vergangenen Saison. Schaut gerne mal im Shop vorbei. Ähm, falls euch da was gefällt, freuen wir uns drüber. Wir freuen uns grundsätzlich über jeden Support. Das soll es dann aber an dieser Stelle für diese Comeback-Folge gewesen sein. Zwei Folgen haben wir noch vorbereitet. Dann gibt es noch eine kleine Pause und dann geht Saisonvorschau. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.